0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Late Night Endotalks, o podcast para geeks da endodontia, mas não só, e que tem despertado muito interesse em muitos colegas, tanto em Portugal como no estrangeiro, e aliás, hoje temos um convidado muito, muito especial, que me dá muito prazer apresentar e vai de certeza ter aqui uma conversa super interessante connosco. Tem uma história que eu acho que é fantástica, que foge inclusive um pouquinho daquela história convencional do médico dentista que segue a e que depois fica fechado entre quatro paredes a fazer endodontia toda a vida, portanto, eu acho que vai dar uma história muito, muito interessante. Uh, e sem mais delongas, eu vou fazer aqui a apresentação do meu grande amigo e colega também, uh, Alexandre Capelli, diretamente do Brasil, considerado por muitos o rei dos ultrassons, o sultão das pontas ultrassónicas, e cá vem ele, uh, aqui temos no nosso programa de hoje, o Alexandre Capelli. Bem-vindo, Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast para uma conversa bem tranquila e bem informal.
1: Um grande prazer, Rui. Eu, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Eu fiquei muito honrado, muito feliz. É...
0: A honra é toda minha. A honra é minha porque, de facto, é ter, ter alguém uh, como o Alexandre, que tem uh, já uma uma comunidade de fãs gigante no Brasil, que ainda não é tão conhecido na Europa como isso, mas vai ficar, eu tenho a certeza absoluta, e este podcast vai ajudar a isso, mas, mas acho que esta conversa era uma conversa que já estava na minha lista das prioridades, e eu acho que vai ser ótimo, porque vai dar para conhecer um pouquinho mais do Alexandre dentro da endodontia e um pouco para além da endodontia também, e, e dar a conhecer todo o, toda a aventura que... Que tu tens nesta profissão, porque de facto eu acho que tu és um bom exemplo do de, de um médico dentista que vira empreendedor, que depois de empreendedor acaba por dar passos em cima de passos e que realmente hoje em dia uh, aquilo que eu disse foi um pouco na brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Eu acho que tu hoje uh, já podes quase ser intitulado o rei dos ultrassons, não? <risos>
1: Eu, eu fico muito feliz agora que você está vindo direto para o Brasil por conta do seu doutorado aqui na USP, Isso. Né? onde eu fiz o meu mestrado e doutorado também. Que a gente, toda vez que você vem para cá, tem a oportunidade de sair e... para jantar, conversar. Exatamente, exatamente. É, é sempre um grande prazer.
0: É, é ótimo porque assim acabamos por conhecermos um pouquinho melhor e eu confesso que da primeira vez que nos conhecemos e que eu acabei por saber um pouquinho mais da tua história eu disse, bom, isto realmente é uh, fantástico e acho que é daquelas histórias de vida que vale a pena contar. Então nesse sentido, sem perdermos mais tempo eu ia te perguntar como é que os ultrassons entram na tua vida?
1: Eu, quando eu me formei eu não tinha planos de ser endodontista Aí eu montei um, um consultório, montei, na verdade, dois consultórios, um em São Simão, onde é a cidade dos meus pais, uhum. e um na cidade vizinha, Santa Rosa, onde é a fábrica da Hells.
0: Isso. Eu Tanto tinha... uma como outra ficam pertinho do Ribeirão Preto, não?
1: Pertíssimo. Uma é okay. 40 quilômetros e a outra ah, é okay. 70 quilômetros.
2: Uhum.
1: E aí eu, não, eu tinha a intenção de fazer ortodontia, para você ter uma ideia. Nossa! Mas só apareciam pacientes de endo no consultório, e aí você está começando, a pessoa entra, porque você não é famosa, não tem? Entra porque está com dor, não é?
0: Claro, lógico.
1: E aí eu comecei a fazer endo e, as, e aí os dentistas da região, nossa, você faz endo? Então <risos> eu vou mandar para você, porque O odeio, melhor cartão de visita de sempre, não é? <risos> e aí, mas eu sempre fui um apaixonado por tecnologia e eu sempre investi ia para congressos nos Estados Unidos e tal. E o primeiro equipamento de ultrassom que eu comprei foi um Spartan, hum, sim. E, em 1994, e, e desde então fui trabalhando com ele, no, sempre no consultório, não para fazer tantas coisas como a gente faz hoje, uhum. mas basicamente, tirava um pino, ou às vezes localizava um canal, fazia algo assim. Isso. E... Sempre fez parte da minha rotina clínica.
0: Mas nessa época, uh, ainda fazia as consultas só como generalista, não é? Não não, não ainda como especialista, nem nada, não é?
1: Aí, em 95, eu fiz a especialização em ah. Araraquara, na Unesp, com o professor Mário Leonardo e uhum. toda a equipe. O Mário está no mar, o Idomê, o Renato Leonardo, né? Uhum. E sempre utilizando. E tem uma história curiosa, porque numa dessas viagens para os Estados Unidos, Rui, eu tava, foi num congresso da ADA em Orlando e eu passeando pelos corredores da parte comercial, vi umas meninas fazendo uma demonstração em bloquinhos de acrílico, O uhum. um instrumento entrava e saía, fazia curva eu, não, não e eu com um consultório cheio de gente né <risos> pensei comigo, se isso for verdade minha vida vai se transformar claro,
0: vai mudar para sempre
1: trouxe isso, em, isso foi em 96 eu lembro certinho Cheguei lá em Araraquara, coloquei em cima da mesa do professor Mário Leonardo e disse, olha, eu comprei esse equipamento lá nos Estados Unidos, tá aqui o manual, <risos> mas não faço ideia como usa a minha... Estou né? tô, tô trazendo e pedindo permissão se eu posso treinar aqui na especialização com, com esse motor. E, aí e, foi e ainda te lembras
0: da... qual era o sistema, ou não, de instrumentação? Quantec. Era Quantec. Bem, bem nos primórdios mesmo.
1: Bem dez instrumentos, dez instrumentos sequência, né? Mas o que já era uma revolução naquela época.
0: Sim, lógico, lógico.
1: E aí, terminando a especialização, é, eu recebi convite para dar aula, né? Uhum. E, e o pessoal foi o Maurício Camargo e o Fábio Perace que me chamaram na época para dar aula junto com eles, uhum. mas com uma exigência. Você tem que fazer mestrado, você não vai poder dar aula com a gente se não tiver mestrado, porque eles já tinham mestrado. Né? Exatamente. E aí eu vim fazer o um mestrado em Ribeirão, na USP, com o professor Pécora, uhum. que foi uma revolução na minha vida. Né?
0: Imagino, não é? Imagino.
1: É, ele é um gênio, o sim, professor sim, Pécora sim, tem sim. uma cabeça sensacional é uma é referência,
0: referência mundial mesmo eu lembro bem de, o nome dele eu, eu, eu ainda não tive o prazer de o conhecer pessoalmente mas eu acho que agora durante este período que eu estou a fazer o doutorado lá que isso vai acabar por acontecer mas, mas de facto uh, o nome dele sempre esteve presente e eu sempre procurava coisas inclusive na internet nos tempos em que a internet ainda tinha muito pouca informação e ah, o nome dele sempre aparecia era incrível
1: é, ele sempre foi um incentivador do uso da, da mídia digital e ele, é. ele nunca publicou livro para você ter uma ideia, Rui. É ele mesmo. Falava que a, a informação tinha que ser disponibilizada.
0: Né? Olha, não sabia e, disso.
1: Então, aí eu fui fazer mestrado com o professor Pécora, aprendi muito com ele, Rui. Uhum. E quando você vier para cá, eu faço questão de te levar para conhecê-lo.
0: É? Ah, vai, ser hora, é, vai ser uma honra, vai
1: é, ser uma Vão ser horas e horas de uma conversa super agradável. Sim, eu já,
0: já ouvi é, falar muito é, dele, inclusivamente da sua, da sua uh, incursão pela, pela produção de cerveja, não é? Que ele também acabou por... sim,
1: <risos> e, e quando eu saí, terminei o mestrado e fui para o doutorado, ah, no mestrado a gente desenvolveu uma técnica que está disponível na internet, uhum. que se chama Free tip Preparation. Ok. Preparo com a ponta livre. Tá lá, Pécola e Capelli. Preparo uhum. com a ponta livre.
0: E o que é que, que, gente... é que essa técnica tinha? De, uh, dá para explicar assim num instantinho como é que era a técnica?
1: Ah, da, que, todos os sistemas da época é, traziam a ideia do, da instrumentação crown down. Fizeram fazer a adaptação do crown down para a técnica rotatória. Uhum. Mas isso não funciona, porque... O instrumento rotatório, na verdade, quando eu trabalho na técnica crown down, do maior taper para o menor, Sim. eu sempre coloco a parte mais delicada do instrumento, que uhum. é a ponta para trabalhar, isso, e a grande massa metálica, que tem resistência à torção, nem toca as paredes do canal. Uhum. Então, o que, que a gente fez várias sequências, e bolou, e treinou em dentes, Fazendo uma simples alteração, ou seja, você criando um caminho com um instrumento de menor taper. Uhum. Vou dar um exemplo. O instrumento 2502. Ok. Né? E depois, ampliando 2504, 2506, você caminha com os instrumentos 0406 no interior do canal com a ponta livre. Uhum. Então, toda vez que você usa esse raciocínio, a chance de você quebrar a ponta do instrumento lá dentro é muito pequena. É
0: muito menor, é muito menor. Uhum.
1: É? Então, a gente é, batizou essa técnica de free chip. Lógico uhum. que não, não são em todos os momentos que a ponta está livre, porque toda vez que eu preciso ampliar o canal de 25... Sim, pra...
0: claro, lógico, acaba, mas, mas a quantidade que toca é bem menor, não é? Ou seja, a área... É, tá. De, então, o que a
1: gente percebeu com essa técnica, Rui... Uhum. Depois dá uma olhadinha, tem PDF gratuito na internet lá... Eu vou procurar. O, o que a gente pretendia com ela... Era fazer com que o instrumento trabalhasse em pequenas faixas dentro do canal. E nunca numa grande área, numa Isso. grande extensão. Isso,
0: exatamente. Né? Que era para limitar a, a área de contato, não é? Que é o pior que pode haver.
1: E com o sucesso dos trabalhos, em 2003... Uhum. O professor Pecora decidiu colocar essa técnica na graduação da USP.
0: Olha, então passou a ser a, foi... a técnica oficial da graduação.
1: É, desde 2003 ela é ensinada na graduação da USP, né? Uhum. E com uma vantagem: ela não tem marca de instrumento e você não precisa de nenhum motor específico. Tanto uhum. é que na época a gente trabalhava com o motor da Antogirum. contra ângulo redutor. Sim, e sim.
0: Eu lembro-me Então, desse. o
1: aluno podia, podia comprar, inclusive, um 02 da Race FKG,
2: uhum.
1: um 04 da K3, na época que era o que tinha, né? Sim. E um 06 de outro. É, ou seja, Sim. era para. Possível... Da
0: Profile, por exemplo. Ou seja, a gente podia ir saltando de sistema em sistema. Era só manter a mesma a filosofia de base e aí dava para jogar um pouco com o sistema.
1: Isso, isso. E aí, diante do sucesso da implementação dessa técnica, a gente foi chamado de louco por todo mundo, né? Onde já se viu colocar rotatório na graduação tá? e tal.
2: E
0: havia foi... já muita graduação que tinha rotatório na, no seu programa? Ou isso era uma coisa assim, bem, bem inovadora? Nós
1: somos os pioneiros na América Latina.
0: Mesmo? Da América Latina inteira? Incrível.
1: 2003, né?
0: Sim, 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 sim. sim.
1: É. É, então era uma coisa... E com o sucesso da técnica, uhum. uma empresa francesa, Rui, não sei se ela existe ainda, a Thomas, que é, faz parte de uma grande empresa de instrumentos pneumáticos, a FFDM Pneumat. Uhum, uhum. Ficou sabendo disso e me chamou para desenhar uma linha de instrumentos de níquel titânio para eles. Olha Imagina, só. Imagina, né? Eu, aluno de doutorado... <risos> morando aqui no interior de São Paulo, ser convidado para desenhar uma linha de instrumentos e tal. Uhum. Então, nós fomos para a França, eu, professor Pécora, conhecemos a fábrica, ficamos lá uma semana discutindo o contrato, isso e aquilo, uhum. tal, e começamos os projetos. E, na época, eu disse para eles, na minha opinião, o grande, um dos grandes problemas da instrumentação mecanizada é o início uhum. né? então se a gente tiver um instrumento para tirar aquele triângulozinho de dentina da embocadura Sim. não entrar com o instrumento né? mas aquele pequeno triângulo que faz com que a lima fique que tenha que entrar lá,
0: exatamente faz com que é, a lima tenha que entrar sob uma uma tensão muito grande claro
1: você tem você fez inclusive uma uma aula inteira sobre isso é, é verdade não é verdade? É verdade. Falando dessa, de, desse Totalmente, triângulo...
0: falando do triângulo de dentina e tudo isso, e da necessidade de fazer essa, a remoção para que o instrumento entre mais reto até o tercepical, um pouco mais folgado na, na parte coronária, tudo isso.
1: Concordo plenamente. Não é para você introduzir, uhum. e, e aí foi desenhado o primeiro instrumento, que não era de níquel titânico, uhum. que era Cepedril. Okay. Cervical Preparation Drill. Uhum que tenha seis gates num único instrumento.
0: Certo. Ou seja, portanto, tem... ela é bem cônica, não é?
1: É, ela já é cônica e ela tem um comprimento que quando você trabalha no micromotor, uhum. mesmo que você tente, ela não vai muito, não penetra muito no canal. Ok. O que facilita para o aluno de graduação. Uhum. Então, ela foi toda projetada para que o aluno de graduação erre é menos.
0: Certo, portanto era uma lima ah. mais segura, que não partisse tanto. O facto de ela não ser, ela não era de níquel titânio, era de aço. Ah, é, uma
1: broca. Sim. é uma broca.
0: Sim, 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 sim. Sim, mas é broca. nessas brocas de acesso está mais do que descrito que não, não precisa ser níquel titânio, porque a gente não precisa ter grande flexibilidade naquela zona, não é? só mesmo na embocadura que estamos a trabalhar.
1: Então você, em poucos segundos, Rui, você entra e faz isso aqui, né de dentro para fora, tira, uhum. tira. Tira, e você já remove aquele triângulo de dentina uhum. e o acesso fica muito facilitado. Claro. E aí essa broca foi fabricada na França, vendida aqui no Brasil um ano e pouco, enquanto eles decidiam. Ela, a ela
0: chegou a ser fabricada, uh, vendida na Europa ou não? não? Não, te lembras?
1: Não, não sei dizer, não sei dizer. É que aqui eu... no Brasil foi vendido, sim.
0: Ok, eu não me lembro dessa dessa broquinha, não me lembro dela.
1: A Thomas, na verdade, é uma empresa muito pequena no Sim. cenário endodôntico, né? Uhum. Mas é uma empresa antiga. Eles dizem que a linha tem mais de 90 anos já. Uhum. É. Eu não sabia que, que era tão antigo. Mas eles, eles trabalham... Na época, eles exportavam para 80 países.
0: Olha só, muita coisa.
1: Mas eu acho, Rui, que eles fazem muito OEM, né? Com outras marcas. Você... Ah,
0: ok. Okay.
1: Pode ser que seja isso. Fabricam para
0: porque... por outra marca, outra marca põe o, o selo é, de, o... deles, né? o logotipo. Isso. Okay. isso.
1: Então, o que, que aconteceu? Chegou um momento, eles estavam escolhendo as máquinas, eu recebo uma ligação um ano e pouquinho depois. Uhum. Ah, e professor Capelli, uma advogada, a, a FFDM Pneumate fez contato conosco uhum. e e eles vão cancelar o projeto porque eles decidiram que para esse momento é mais rentável fabricar brocas para implante do que limas <risos> para ele.
0: Claro. Nessa altura os implantes estavam a nascer, não é? A febre dos implantes estava a crescer assim. Foi a época da implantomania, não é?
1: Mas o senhor não vai perder nada. Todos os direitos de patente, tudo vai voltar para o seu nome, porque eu tinha feito um licenciamento de patente, né, okay. de fabricação para isso. Aí, isso foi agosto de 2008, Rui. Uhum. Aí eu pego esses desenhos na mão.
0: Já tinhas os desenhos tu... de toda a linha de instrumentos endodônticos nessa época. Ou só dessa uhum. lima mesmo. Só. Os outros também já existiam. Os outros que iam, que iam constituir o conjunto.
1: Já existia. Ok. A, a sequência, o kit. Sim. Então. E aí, cheguei para o professor Pécora, fui lá conversar com ele, chorando, né? <risos> ah, acabou tudo e tal. Só um
2: instante.
1: Ac Só me... E Acabou e aí olha, o, a, a Siri entrou em ação. Aqui. <risos> <risos> e aí, ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Ele é bem assim, professor Pécora. As pessoas que usaram a CP Drill, porque é, também é uma, uma homenagem ao professor Pecora, é Capelli Pécora Drill, né?
0: Ok, também tem esse, é, esse tem detalhe, mesmo. né? tem esse detalhe.
1: Gostaram da CP Drill? Eu falei, a maior parte adorou, porque é uma broca só, uhum. e não tem que usar Gates 1, Gates 2, Gates 3, na época eu usava muita Gates. Ainda, claro, né? claro. E ele falou, por que, que você não fabrica isso no Brasil? Aí eu, aquele nunca esperar que ele ia falar uma coisa tão maluca como essa. Claro. Né? E aí tá a genialidade dele. Né? E, e aí eu peguei aquilo para mim e comecei a buscar alternativas, Rui. Como que eu poderia fabricar isso no Brasil?
0: E como é que foi, então, esse, foi, como é, como é que foi esse processo? Foi... Uh, voltar aos livros e estudar? Foi tentar encontrar alguém da engenharia que pudesse eventualmente dar um apoio? Em, em que é que consistiu? Isso é uma coisa que uh, sempre me fez uma, uma certa confusão. Como é que um, um endodontista, uh, de repente, que só uh, todo o seu ensino e todo o seu foco é dentes, Uh, nós temos uma formação pré-graduada que nem sequer nos direciona nada para empreendedorismo e para a parte de, de gestão, nem nada, é um, é um mundo muito estranho para nós. Como é que de repente surge essa... Esse, como é que foram esses passos? Conta-me lá.
1: Foi, você já ouviu falar numa metodologia que chama moonshot?
0: Não, mas eu vou querer saber moon como shot, é que
1: é. Moonshot é um tiro para a lua. Uhum. É um tiro na Lua. A NASA usou essa metodologia para na Apolo 13. Ok. Então, o que, que você faz? Você tem um objetivo final, mas você não sabe como você vai chegar lá. Uhum. Então, você dá um pequeno passo, analisa, corrige e dá o segundo passo. E você vai, vai corrigindo a trajetória uhum. ao longo do caminho até chegar onde você na sua meta final. Exatamente. Então, assim... Tudo que você pode imaginar, Rui, eu fiz. Eu busquei na internet, que na época não tinha nada, acho que até hoje não tem, como <risos> fabricar. Eu fui conversar no Senai, que é um órgão aqui é, da indústria, né? Que uhum. dá treinamento de tornearia mecânica. É, ninguém sabia nada. Eu fui... Nossa, eu fui em todos os lugares, você imaginar. Até que lá em Bauru, eu... Conversei com um amigo, que uhum. era o diretor lá, e a gente se conhece por uma coincidência, porque nós somos homônimos. Ele também ah, é? se chama Alexandre Capelli. É
0: mesmo? Mas não, <risos> não são da família. É um, ca, é, um cap, é um outro Capelli.
1: É. E <risos> porque não é um sobrenome muito comum, né? Pois não, Mas, pois não. É, e aí... Ele me mandou uma mensagem um dia de, de e-mail. Capelli, tudo bem? Eu também sou Alexandre Capelli. Eu sempre <risos> vejo o seu nome lá quando eu vou fazer busca. Porque ele é engenheiro e escrevia livros, Rui. Sim. De mecatrônica e tal. Então, ele entrava na internet para ver os livros e via o meu nome lá. E a gente acabou ficando amigos. E aí, eu lembrei dele. Oh, Capelli, tudo bem? É, eu queria saber se você pode me ajudar. E ele me convidou para ir para Bauru. Mostrou para o pessoal do Senai lá, para os professores dele e tal. Ninguém sabia. Aí um cara falou assim, peraí, tem um rapaz que se formou aqui com a gente que trabalha numa empresa de implante. Vamos uhum. ligar para ele. José Alexandre, ele chama.
2: Uhum.
1: Ligaram, ele foi lá no Senai, mostrei a Cepedril, fabricada na França. Sim. Ele falou, ah, o nosso maquinário é capaz de fazer isso. Uhum. Sério? Sério. Isso depois, Rui, seis, oito meses indo atrás das coisas.
0: Imagino. Nessa época não havia nada no Brasil ainda de fabricação própria. Ou seja, não havia instrumentos, só implantes. ok parte de, de né? okay. é. Endo não havia nada ainda.
1: De Endo não.
0: Portanto, ainda estamos bem longe do tempo das Easy e desses sistemas, ou seja, que isso surgiu mais tarde.
1: Mais tarde, né? Não, não. A Easy, na verdade, uhum. já existia alguma coisa, assim Okay. Mas ele ele trazia um pouco de ele misturava e montava as caixas com a sequência que ele achava mais adequada. Eu não sei, não tenho certeza, Rui, uhum. se nessa época já se fabricava alguma coisa aqui no Brasil. Ok. E aí foi, foram feitos os primeiros protótipos lá em Bauru nessa empresa de implante. Mas ele me disse, só que nós não temos hora máquina livre. Eu vou te indicar outra pessoa que vai poder fazer terceirizado. Aí eu fui para São Paulo. Fazia uns pequenos lotes, mas ia dava certo algumas vezes, outras vezes não dava. E a coisa foi se arrastando assim até 2010.
0: Isso, ou oh, de 2008 a 2010, estamos a falar em dois anos em todo esse processo. Mas, mas durante esse processo, chegou a ser fabricado para venda ou Sim. nem tanto? Sim,
1: fabricava para venda, Ok. mas era uma venda assim bem... É... Em pequenos congressos, para as uhum. pessoas que já usavam de reposição.
0: Ok. Mas, então, é, não era, não ponto... havia escala não. nessa época, não... não. Ok.
1: Nesse ponto, que uhum. existe uma palavra que você aprende no, na, no empreendedorismo, que é resiliência.
0: Exatamente. Exatamente. Que é
1: você não desistir quando as coisas parecem quase impossíveis, sabe? Uhum. Porque às vezes está quase chegando lá e aí você fala, nossa, mas isso aqui está muito difícil claro. eu vou parar com tudo eu
0: imagino que deve ter havido várias vezes em que estiveste assim a pensar bom, para que é que eu estou a insistir tanto Sim. isto não, não vai dar em nada, para que é, que eu estou a fazer exato. este esforço todo, não é? imagino
1: exato só que aí é, eu tomei uma decisão um pouco maluca uhum. é, cheguei para a minha esposa porque eu já conhecia qual, qual era a máquina que fabricava, ok. qual era o material. Eu já estava entendendo um pouco mais o processo, né? Certo. E aí eu cheguei para minha esposa e falei para ela, Dani, Daniela ela chama, hum. eu vou fazer uma coisa, eu vou vender o que a gente tem, casa, carros, tal, e vou comprar um torno e montar a fábrica. <risos> aí ela disse, hum, você tem certeza disso? <risos> Eu falei, não, não tenho certeza, mas do jeito que a gente está fazendo, de forma muito artesanal, isso, mas eu acredito que isso tem um grande potencial, porque as pessoas que utilizaram uhum. gostam e elogiam, né?
0: Sim, ou seja, o, o, o feedback que tu tinhas da, dos clínicos era ótimo e isso também já perspectivava que a coisa Exato. ia funcionar, não é?
1: Exato, exatamente.
0: E e gente, eles e na hora... época usavam já todo um sistema. O sistema já existia com várias limas. Chegou a ter nome ou não o sistema?
1: É. Então, aí na época já existiam outros sistemas. Uhum. Quanto, é, fora o Quantec, já tinha K3, já tinha Race, não é? Sim. É, profile, que a gente usava menos aqui. Uhum. Tinha a GT, tão... a
0: GT também, não é?
1: GT. Então, não era uma broca... É específica. Então, naquele momento, a gente fabricava só a
0: Ah, ok. Só a okay. ok.
1: Só a ok ok E aí, fabricava a Depois a gente fez uma versão mais é, que a gente batizou de Triple Gates, que é, é só Gates 1, 2 e 3. <risos> né? Ok. E também o pessoal se adaptou muito facilmente e começou. E um dia, Rui, eu tô num congresso lá em São Paulo, e o Mário Zuolo estava no mesmo congresso. Uhum. E o Mário disse... Capelli, na época ele fumava ainda. Agora ele parou de fumar. Capelli, vamos lá fora que eu preciso... Estou querendo fumar um cigarro, vamos bater um papo. Uhum. Aí o Mário falou assim... Capelli, você fabrica essas brocas com esse design tão complexo e tal? Por que você não faz ponta de ultrassom? Aquilo... Eu falei... Nossa, Mário! Você abriu um... Uma luz, assim, né? Porque eu sou um usuário de ultrassom há muito tempo. Uhum. Toda e... vez que eu tenho que comprar ponta de ultrassom, tenho que pedir favor para alguém que vai para os Estados Unidos trazer no bolso.
2: Sim, sim, sim,
1: no Brasil custava absurdamente caro uma ponta de ultrassom. Uhum. E aí nós começamos a fabricar é, com ajuda e... Dica e teste do Maurício Camargo, do Mário Zuolo, hum. do Leandro Pereira, todos esses brasileiros que a gente sabe que são Sim. clínicos espetaculares. Top. Né? Clínicos
0: top, claro, claro.
1: É. E aí com o feedback deles, ó oh, Capelli, aqui o diamante tá soltando um pouquinho, ah, tá soltando já, então vamos trabalhar aqui para ele ficar um pouco mais, melhorar a adesão, né? mas a teve, aqui, teve que eu haver, eu...
0: Alexandre, teve que haver uma adaptação muito grande do que tu já tinhas já tinhas o torno, já tinhas isto, aquilo e deu para pegar no, no, em todo o material, em termos de equipamento que tinhas e passar a adaptá-lo para fazer ultrassons ou teve que haver um novo investimento porque a forma de produção é completamente uh, diferente da produção da, da CP Drill
1: não, os tornos são os mesmos, a gente teve que equipar com novas ferramentas, algumas uhum. coisas assim né, é para fazer rosca, essas coisas. Sim. Mas é, a, o torno era o mesmo,
0: né? Ok. Mesmo. Portanto, foi uma adaptação relativamente fácil.
1: Relativamente fácil. E a gente foi... Isso foi, para você ter uma ideia, Rui, julho de 2012. Eu tenho okay. as primeiras fotos. Quando a gente fez os primeiros insertos lá no torno, e eu fotografei, né? E mandei... Olha, Mário, olha... É... Maurício, Leandro, sim, sim, tá, sim, sim, saiu. Estão mandando para vocês, para a gente testar. Acabadinho
0: de sair do forno, não é?
1: É, é. é.
0: E nessa época já era Helse ou, ou ainda não?
1: Já era Helse.
0: Ok. E... Então, a CP Drill já era uma broquinha da marca Helse.
1: Já era a marca Helse. Porque Health é foi desenvolvido aqui na incubadora. Da... Porque eu fiquei um tempo na incubadora de base tecnológica da USP, né? Uhum. no meu doutorado até sair. Na época, justamente, que eu estava com essas patentes, eu fui convidado para ir para a incubadora de base tecnológica da USP. Uhum. E lá tinha um outro pessoal de marketing, isso e aquilo, e aí eles fizeram para gente. E ficou muito legal, porque Health é saúde em norueguês.
0: Ah, é? Olha, eu não sabia, não fazia é. ideia que, qual era a origem da palavra. Eu ia perguntar se era alguma sigla ou qualquer coisa, mas não.
1: Porque nós, latinos, não uhum. temos o hábito de falar como o americano... Health, com a língua sim. no meio dos dentes, né? Sim, 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 sim. Só que o americano fala health, tranquilo, uhum. e, e todos nós latinos também falamos. Então, ficou bem legal, porque o, é o significado da palavra que a gente queria, que é saúde, uhum. porque a gente pretendia, não sei se um dia vai acontecer isso, Trabalhar com linha médica, então Health Med, Health Veterinária, Sim. Health Vet, e assim por diante. Exatamente, então, é ou seja, ter ali uma de palavra de
0: que englobasse de... várias coisas, não é? Claro.
1: Exatamente, exatamente. E aí as coisas começaram, Rui, porque não foi fácil, é uma coisa que as pessoas, é, é sempre assim, é, todo mundo acha que é muito simples fazer é
0: assim. quem, quem ouve a história, parece que foi assim, uma coisa assim, bem tranquila, um caminho, e depois o Mário Zolo falou, falou, e depois eu fiz, e tal, e parece que tudo encaixou direitinho, mas eu imagino que isso deve ter tido muita pedra pelo caminho, não é? Deve ter tido muita dificuldade.
1: Eu me lembro, até hoje, uma das situações mais difíceis, é, é que a parte financeira ficou muito complicada, né? Então, quando instalou a máquina no galpão lá que eu aluguei, uhum. tive que contratar funcionário e tal. E chegou a, a, a primeira parcela que eu, que eu tinha que pagar do torno, né? Uhum. Tipo, eu olhei o valor assim, pus a mão na cabeça e pensei: <risos> Nossa, o que, que eu fui fazer? <risos> que loucura que foi essa. E, mas vamos trabalhar. A, a ideia era essa. Claro. Então, às vezes a gente trabalhava. Até não sei que horas da noite para tentar acertar as geometrias e fazer o máximo possível para ficar... Essa parte
0: de desenvolvimento levou muito tempo ou não? A parte do, do afinar até Demora. que os instrumentos saírem saíssem bem direitinho como, como era o desejado?
1: Demora muito. É, parece uma coisa simples, mas é, muitas coisas ajudaram nessa etapa, Rui. Talvez a coisa que mais me ajudou nessa etapa de tudo, tudo que foi ter aprendido método de pesquisa. Uhum. Tudo que eu aprendi na USP com o professor Peco, tudo que eu aprendi de metodologia, a gente aplicava para poder fazer as comparações. Então, fazia às vezes três, quatro modelos diferentes.
0: Sim, ou seja, e, basicamente né? o dia a dia era fazer pesquisa científica, não é? Era quase, Exato. agora vamos fazer aqui, depois vamos comparar com outra com outra amostra, e depois no final Exatamente. ver...
1: ok Então, no, no final... E até hoje a coisa funciona assim. A uhum. fábrica, ela é. Um, e o dia que você vier aqui, faço questão de te levar lá. Ah, vai ser um ela gosto. É um, laboratório, é um laboratório de pesquisa aplicada uhum. é um grande laboratório que a gente pensa, conversa com as pessoas, tenta atender a necessidade das pessoas, né, dos colegas dentistas. E agora a gente não só na Endo está fazendo isso o professor Márcio Grise, da periodontia, uhum. o professor João Batista Neto, lá da USP de São Paulo, a professora Marina Conde, periodontistas que são, assim, sensacionais, ajudaram a gente a desenvolver a linha de pério, é, agora a gente está fazendo bem forte a linha de estética, inclusive para essa uhum. parte de cadicam é, cirurgia, né, corte de osso, a parte de osteotomia, bucomaxílo. Então, assim... A gente vai ampliando a linha, vai conversando. Sim, é que a sim. linha da
0: Helse, neste momento, já é bem grande. Não é? Já... Quantas pontas sim. é que tem, neste momento, a Helse?
1: A gente tem mais de 90 modelos diferentes já.
0: Incrível, incrível.
1: E alguns, é, por uma questão estratégica, porque não dá para fazer isso com todos os modelos, uhum. mas alguns que a gente acreditava bastante, como Clear, Flat, sim. a gente fez patente mundial.
0: Olha só. É,
1: fizemos a patente até na China.
0: Isso é bom. Isso é bom. Fazer a patente <risos> na China eu acho que é bom. <risos> Para garantir um pouco que a coisa lá, porque eu sei que quando a patente existe na China, isso complica um pouquinho mais quando eles têm que fazer, quando eles vão fazer cópias e não sei o que e tal. A patente lá ajuda exato, bastante.
1: Exato. É, não, porque assim, então a Clear e a Flat, que são insertos que a gente está tendo aí um sucesso Sim, muito é verdade. grande.
0: Né? Para mim são os maiores revolucionários da endodontia dos tempos modernos, não haja dúvida. Obrigado. É
1: obrigado. E agora, inclusive, faz pouquíssimo tempo saiu um trabalho do Gustavo Deus no uhum. International, mostrando que ela é muito eficaz também na parte na, na preparação de canais achatados. né? Exatamente. Então você pode complementar o preparo. Uhum. Então a Clear ela serve não só para retratamento, mas como para... É, auxiliar no preparo de canais ovoides e achatados, né? Uhum. E, então, assim, a gente está bem contente porque a coisa não para, é, é muito dinâmico. E,
0: e essas pontas tá foram surgindo da tua cabeça, o design das pontas, ou era um pouquinho por sugestão dos clínicos e que diziam, Capelli, se fizesse agora uma ponta que desse para fazer isto, uh, era uma boa ideia? Ou seja, a, a ideia era o clínico que sugeria e tu inventavas um design ou tu inventavas e davas ao clínico, olha, experimenta a ver se consegues fazer isso também.
1: É, a maior parte das vezes, a coisa, o processo ele acontece dessa forma. Uhum. O clínico traz a dificuldade
2: uhum. né?
1: e a gente vai testando vários desenhos e vai fazendo até até chegar num... Por exemplo, a Clear, uhum. apesar de ser um design super simples, que é uma micro headstone, né? Sim. A gente tem só um cone na ponta da Clear, né? É... Bo... Ah, levou ah, mais de um ano para a gente chegar naquele design final. É mesmo? Testei muita... é. Porque você vai testando, testando, testando. Aí e tem, mu deba... tem, tem,
0: tem muito erro no processo, ou seja, Sim. tu faz uma e ela não funciona porque parte, ou faz uma e ela não, não limpa direito. Isso acontece é mesmo, muito. Tá.
1: Exato. É, é, é tentativa e erro. Uhum. É, é moonshot, moonshot total. <risos> é. Então, às vezes a gente vai, mas agora, depois de todos esses anos, a gente já, já tem conhecimento sim, maior, lógico. Imagino que agora já é já mais tem... fácil, não é? Isso, porque alguns insetos agora derivam de outros modelos. Exatamente. Exemplo, a Finder. Sim, a, Finder. a
0: famosa Finder
1: ela é exatamente o mesmo inserto da Clear.
0: Ah, só olha. Só que,
1: ao invés de ter um conezinho na ponta, uhum. ela tem um, um detalhe, como se fosse uma Gates, né? É. Só que diamantada.
0: Sim, exatamente. Parece então, assim uma, uma, uma balazinha pequenina não é na ponta.
1: Exatamente. Uhum. É, é o mesmo diâmetro de uma Gates número 1. Um, ok. Que é o mesmo diâmetro da Clear também, uhum. só que ao invés de ter o, o conezinho com as áreas retentivas, ela tem aquela parte diamantada para poder fazer o desgaste
0: né? Claro. o então, processo, o processo um... de colocar o diamante é muito complicado ou não porque não é assim tão, tão frequente nós vermos pontas de ultrassom com diamante uh, como revestimento e também é, já tenho visto esse... estudos em que comparando as da Hells com, com marcas da concorrência em que o, o, o diamante das, da concorrência é bem mais fraco, tem menos diamante etc como é que é esse processo?
1: É, uma das coisas que, que eu acredito terem ajudado no sucesso da empresa, fora do Brasil, inclusive, uhum. a gente hoje tem, das 50 universidades americanas, wait, é, 10 tem no curso de pós-graduação o nosso em por 20%, a gente está bem contente. É muita coisa, claro. É, e, e esse sucesso eu acho que se deve à qualidade da diamantação. Uhum. A gente é... É, o fato de eu ser dentista, eu acho que ajuda muito, né? Ah, eu não tenho dúvida e a gente, nenhuma. E, e endodontista ainda, a gente é muito detalhista, né? Claro. E, e a gente toma muito cuidado em todos os aspectos. E o diamante, o importante dele é a seleção do diamante. Eles têm que ter o mesmo tamanho, a mesma distribuição, porque isso garante uma colagem melhor, isso faz uhum. com que a durabilidade seja maior.
0: Exatamente. Né?
1: Então, é, eu tenho alguns amigos que brincam e falam: Capelli, como é que você vai ganhar dinheiro? E a gente compra uma ponta E6D, a uhum. bala. Sim, é a, sei, sei, sei. Aqui, aqui no Brasil é apelidada de killer. Pelos amigos, né? <risos> ela dura um ano, dois anos. Às Sim. vezes, se você, né? ela não rompe e o diamante continua cortando bem.
2: Né? Sim,
0: isso é verdade. Tem eu sou, eu sou testemunha que eu tenho usado muito, muito, muitas health e elas duram. Uh, eu ainda tenho a maior parte delas eu acho que só só fraturei uma que é aquela do Istmo, que é ela bem mais fininha Sim. acho que foi a única que aconteceu mas ao fim de meses de utilização portanto também não fiquei não fiquei uh, fiquei até satisfeito porque eu disse olha finalmente ela fraturou ou seja ela tem uma vida <risos> útil mas mas é tão maior do que do que a, da concorrência que de facto não não uh, não tem comparação nenhuma nesse aspecto eu acho que uh, fiquei muito muito satisfeito porque de facto elas são são muito diferenciadas das outras que aliás isso é uma coisa boa que é a, o, a linha que a Health tem neste momento é muito diferenciada de todas as marcas da concorrência não só na qualidade que eu acho que também inclusive já há estudos científicos que demonstram que são diferentes mas também na variedade de, de opções que existem na, as, não notas que as outras marcas vão correndo um pouquinho atrás do que a se faz ou, ou mais ou menos eles estão parados no tempo e a se continua sozinha no caminho
1: não, a gente, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um concorrente que, que é, ele, ele corre atrás, assim, ele copia absolutamente <risos> tudo que a gente faz. Ah, é?
0: ah, eu não sabia disso. Eu não sabia e, disso. Inclusive,
1: usa os nomes semelhantes, é um problema, mas... Ah, é? Em vez de ser é, a killer,
0: é a matadora.
1: <risos> é, é. Não, ele, ele por exemplo, é, é que eu não quero falar o nome dele para não ser... Ah, tá, tranquilo. Mas é igual, ele, você entra no site dele, ele, ele, tudo que eu lanço, ele... Logo depois ele vem e põe alguma coisa semelhante, assim, sim, não, né? sim, 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 sim. com as mesmas finalidades e tal. Então ele fica esperando a gente lançar alguma coisa, <risos> é tudo bem, é o...
0: Ah, é mas é isso, o... é isso. É. eu acho que isso era inevitável, não é? Quando quando existe uma uma empresa que tem uma linha que, de facto, é vencedora, que venha a ser para alguém e que vai, de alguma maneira, aproveitar-se um pouquinho do sucesso, não é? Eu acho que isso era, era esperado pudesse acontecer, desde que não seja uma coisa assim tão evidente que possa ser apontado quase como plágio, não é como cópia, mas, é, mas enfim.
1: A gente, a gente tenta proteger com patente, uhum. mas é... A, a patente aqui no Brasil é uma coisa bastante complicada, ela, uhum. ela te dá o direito de fabricar, né? Porque você vai, vai correr atrás, por exemplo, de alguém que está te copiando, uhum. ele vai receber um mundo de intimações e tal, mas... É um processo jurídico demorado, claro. como todo processo jurídico aqui no Brasil é lento, demorado. Sim.
0: Ah, isso então, é, igual, é igual aqui em Portugal, eu acho que o Brasil herdou é. isso de Portugal. Portanto, foi uma, foi uma herança má que a gente levou para aí, <risos> mas é igualzinho. A justiça cá também é. leva, leva anos a arrastar até que alguma coisa se decida, portanto.
1: Nós somos países cartoriais, não é?
0: Totalmente, totalmente.
1: É, é, isso é, é... A burocracia é uma coisa que atrapalha bastante. Atrapalha
0: muito, muito. Atrapalha muito.
2: E... Mas
1: ah, você estava falando da fratura e eu queria uhum. tocar nesse ponto. Ah sim. A gente conversou lá no Endomeet em... em Floripa, não é? Em Floripa,
0: exatamente. Foi onde, onde tivemos, Foi no último a... congresso, que tivemos juntos, sim.
1: E, e essa é uma questão que a gente trabalhou... Né? Aconteceu um fato, eu acho que eu contei a história para você, mas acho que vamos fazer uma longa história curta, mas uhum. eu acho importante registrar. Eu fui para a Argentina dar um curso lá na Universidade do Carlos Garcia Puentes, Maimonides, sim, e eles sim. tinham seis, seis ou oito equipamentos chineses.
2: Uhum.
0: Aqueles ultrassonzinhos iguais. da marca chinesa, não é?
1: É, iguais, uhum. mesmo equipamento, mesmo modelo, comprados no mesmo dia. Uhum. E aquilo, não sei porquê, me bateu uma ideia. E eu testei o mesmo inserto nos oito equipamentos. Uhum. Então, a Killer, por exemplo, no equipamento um, trabalhou super bem com 70% de potência. Uhum. No dois, com 10%. No três, assim por diante. Os oito uhum. equipamentos, Cada um... completamente diferente a potência. Okay. Aí eu fiquei pensando, a gente tem que parar de recomendar... Ah, você trabalha entre 30 e 40, porque cada equipamento... Sim, cada
0: equipamento, o 30 e 40 do um não tem nada a ver com o 30 e 40 do outro, não é claro?
1: Exato. Vai variar muito. Uhum. Você pega um equipamento top de linha, como um EMS, que é um suíço. Sim. Um Satellec, que é um francês. Um WH, que é um austríaco. E comparado com o chinês, a diferença é brutal. Uhum. tá É e a diferença também se traduz no valor no preço é igual lógico
0: carro. lógico lógico
1: não quer comparar uma Mercedes um Audi com uhum. um carro básico né Volkswagen Gol por exemplo é bem bem é bem semelhante a esse conceito e aí nós começamos a trabalhar como que a gente poderia explicar o conceito de potência né? e que funcionasse em todos os equipamentos uhum. sem ficar preso a valores Exatamente. E aí a gente bolou aquele, aquela ideia da água, né? Isso. Então você abre o fluxo de água, uhum. coloca o ultrassom na potência mínima. Abre o fluxo de água, ele tem que gotejar rápido, e aí você gradativamente vai aumentando a potência até que você enxergue uma microvaporização. Quase uhum. como Não, fosse é uma, uma,
0: uma nuvenzinha que vai formando, né? Começa a formar uma aquela nuven. nuvenzinha.
1: Uma nuvenzinha de água. Aí, na indo, por exemplo, como a gente trabalha muito sem água, uhum. você desliga a, a, a água e vai trabalhar seco. Certo. E qual que é a potência? Não importa. Se você quiser ser, fazer uma tabela e marcar,
2: sim, mas sim, é sim, uma sim. coisa
1: tão, tão rápida para ser feita... Claro.
0: Acaba por ser ali uma forma quase visual da gente, ok, deixa-me acertar a potência deste instrumento aqui. Vou, tal, faz o testinho, quando vira aquela nevoazinha, ok, tá bom. E nem precisa olhar qual é a potência, porque o que importa é que aquele aparelho, com aquela ponta, tem que estar naquele número, não é? independentemente se é 30, 40, ou o que for. Não é?
1: Exatamente. Uhum. E esse valor, Rui, não é um valor fixo. Ele começa com uma nevozinha você vai aumentando a potência, mas qual que é o ponto máximo? Uhum. É quando a água espraia e não chega até a ponta. Então ela espalha. Okay. E Ou seja, não, começa não aquela nevoazinha
0: até... que, que envolve o instrumento e numa determinada altura ela parece quase começa assim a ser empurrada para os lados. não é Fica assim, só quase um, um esguichinho.
1: Aí você passou da potência okay. ideal.
0: Então, aí já estamos em, em, em modo de risco de fratura.
1: É. Ou até de, de danificar o equipamento, porque Sim. aquilo gera muito aquecimento. Isso, e tal. exatamente. É. Na verdade, os equipamentos de ultrassom não foram é, desenvolvidos para... É, para serem usados sem água, como uhum. nós utilizamos. Ainda. Sim. Então, um cuidado. São dois cuidados importantes. Primeiro é fazer esse controle de potência. Segundo, Rui, é a o tempo de uso. Eu não deveria usar... O tempo de Rui uso ser... é
0: contínuo, não é? Contínuo, ou seja, enquanto vibrar. ele está a vibrar. Ok.
1: Exato. Por mais de 30 segundos. 20, 25, 30. Uhum. Se você for... Tra... Se você está trabalhando com o um microscópio, você vai ver exatamente que é um tempo, inclusive, ilógico, Sim. Porque quando você está localizando um canal calcificado, uhum. depois de uns 20, 25 Sim. segundos, é forma tanto é... Pode...
0: é preciso parar, limpar aquela zona e depois voltar outra vez lá. Portanto, é o tempo ideal para parar, limpar, uh, se calhar pôr o um aparelho com água para arrefecer um pouco o, o transdutorzinho e voltar outra vez a trabalhar, não é?
1: Isso é o ideal. Uhum. Porque você ajuda, abrindo a porta de água, você vai lavar muito bem uhum. a cavidade, né, a abertura e simultaneamente você está refrigerando todo o conjunto. Uhum. Isso aumenta a vida útil, a longevidade do seu equipamento. Do equipamento. Se você não faz essa manobra, provavelmente em quatro ou cinco, cinco anos você vai ter que trocar a caneta, o transdutor que a gente. chama. De
0: exatamente, LED. exatamente.
1: E você faz essa essa manobra tu
0: já não, não imaginas ao longo da minha carreira quantas canetas eu não tive já à conta disso e eu acho eu que eu, agora eu entendo o porquê, e que volta e meia ela deixava funcionar, o técnico é lá, ah doutor isso já não funciona, tem que trocar a caneta e eu fui trocando, eu, eu acho que bem mais de 10 eu devo ter tido
1: é, é exatamente por, por isso, né eu me lembro lá que em Floripa você até chegou a comentar comigo a hora uhum. que eu te mostrei, você falou Sim muito legal isso porque ninguém tinha pensado numa explicação como é. É essa e serve não serve só para o nosso inserto não tem problema
0: claro sim não acaba por ser um conhecimento geral
1: não é um conhecimento geral Você e, pode e com usar esse qualquer
0: com esse conhecimento uh, Alexandre nós podemos usar qualquer aparelho ou ainda assim aqueles aparelhos chineses não são muito recomendáveis
1: então aqui no Brasil eu não sei qual é a realidade do, do, aí na Europa, mas aqui no Brasil tem muito aluno de graduação. Uhum. Se eu não me engano, estão se formando mais de 50 mil dentistas por ano aqui. Tem mais de 400 faculdades. É, um, é assustador é uma loucura. está acontecendo com a odontologia aqui, infelizmente. Então, esses, o mercado de trabalho fica muito difícil, uhum. porque você tem que dividir os pacientes. Lógico. E... E, consequentemente, o poder aquisitivo de, desses dentistas...
0: Acaba, é, acaba sendo de, mais baixo.
1: Eles demoram para conseguir uhum. estabilizar a carreira. né Então, eles sempre acabam comprando, Rui, as coisas mais baratas. Uhum. Então, o preço aqui no Brasil é muito importante. Só que existem opções. Aqui uhum. no Brasil, a gente tem opções nacionais. Nós, inclusive, estamos trabalhando no desenvolvimento de um equipamento.
0: Sim, eu até já ia falar nesse tema, mas daqui a pouquinho, porque eu sei que isso também estava aí, né? Na... Está no forno prestes a sair também, não é?
1: Está no forno. E a gente vai trabalhar com, inicialmente com uma linha para competir com esse equipamento mais barato chinês. ok Porém, é, porque a gente, estrategicamente, a gente resolveu fazer isso porque a gente quer trabalhar... A, no curto prazo, já com os alunos de graduação. Uhum. Porque pensa, pensa bem, Rui, é muito mais é, simples um aluno de graduação né, trabalhar com ultrassom, o risco dele fazer uma perfuração de, de assoalho uhum. é muito menor com ultrassom do que ah, com. Ah, sem dúvida.
0: Alta. Claro, claro. Sem dúvida.
1: Fazer um preparo para pino. Né? aquelas brocas, a própria USP de Bauru solicitou que a gente fizesse um desenvolvimento, porque eles estavam tendo muito, muitas é, perfurações. perfurações
0: durante o preparo para o propino, não é?
1: Porque as brocas que vêm nos kits são Sim. assustadoras, é. assim, né?
0: Enormes, e depois basta mudar um pouquinho a angulação e é uma... já era, não é?
1: Já era. E, então, como a gente tem essa, essa ideia de trabalhar num curto prazo com a graduação Uhum. Porque a gente acredita nesse projeto e acredita que isso é transformador para a odontologia como um todo. E a gente está falando que o mesmo equipamento, ele vai fazer pério, endo, odontopediatria, uhum. estética, né? A gente é, operatória, dentística Sim. operatória. Né? É, e assim por diante. Então, o mesmo equipamento, ele pode ser usado em, em todas as é, disciplinas da graduação uhum. e com muita segurança. Então, é, a gente está indo para esse caminho. Né? E, esse
0: caminho. E, e qual é que é o diferencial que esse aparelho da, da tem quando comparamos com o, o chinês que, que todo mundo acaba por comprar? Se ele está mais ou menos posicionado no mesmo ponto, ele tem algo diferencial ou acaba por ser mais ou menos dentro do género?
1: Toda a eletrônica dele foi desenvolvida aqui no Brasil. Uhum. Eu trabalhei em conjunto com o engenheiro do ITA, né? Uhum que é engenheiro aeronáutico. Eles, os caras que formam no ITA aqui no Brasil são considerados os melhores engenheiros.
0: Sim, o ITA é famoso mesmo fora do Brasil.
1: Mesmo fora do Brasil. E esse rapaz, ele tem uma empresa da área médica e veterinária. Ele não atua na parte odontológica. Uhum. Então, nós fizemos uma parceria. Ele é um gênio, esse cara. E... Nós trabalhamos juntos no desenvolvimento e o que a gente está conseguindo fazer com esse equipamento vai revolucionar o mercado. Eu te digo isso. É mesmo? Vai revolucionar. É.
2: Ainda
0: não saiu?
1: Não saiu por conta do Covid. Ah, ok. porque,
0: porque... Eu, eu calculei que ele estaria por agora, por esta época. Quando a gente falou pela última vez, tu tinhas me dito que ele saía no, no CIOSP, não é? Ou... Sim.
1: É... E por conta do Covid, o Wagner, que é o engenheiro, uhum. ele foi convocado, ele é, ele é uma das empresas que está participando do desenvolvimento dos respiradores ah, aqui sim. nacionais. Ah, sim. Ok. Então, eles estão virando dia e noite lá.
0: Sim, ou seja, agora todo é, mundo praticamente... é, fechou para isso e não está aberto para mais nada, não é?
1: Exatamente. E a gente só vai voltar a trabalhar, né? Porque está praticamente finalizado, uhum. né? E vou te falar algumas coisas. Por exemplo, é, uma, uma das coisas que a gente tem equipamentos para medir é. Então, você conecta a caneta, o transdutor. Sim. E você consegue medir a qualidade mecânica desse, desses transdutores. Então, você pega um Action Satellite, uhum. ele dá 400, 500 de km de qualidade mecânica. Uhum. Aí você pega um chinês, ele dá. 120, 150, nós conseguimos fazer ele chegar a 450 o nosso, porque tem micro ajustes, né? uhum. que você vai fazendo e vai, né? tem equipamento. E, e essa, pra... é, esse
0: valor, é, ele mede o que exatamente? Essa qualidade mecânica? A é?
1: eficiência mecânica, porque o que é um equipamento de ultrassom? É transformar a energia elétrica, uhum. aí ele passa por um circuito eletrônico que manda um pulso, dentro da caneta tem as pastilhas cerâmicas, uhum. então aquela pastilha transforma a energia elétrica em mecânica. Imagina que ela, ela vira um amortecedor ativo, um, ativado eletricamente. Uhum. Né? Então, Rui, ali tem uma série de detalhes, por exemplo, se você montar a caneta num ambiente com poeira, poeira? Uhum. Com sujeira.
0: É o suficiente
1: de... para. É o suficiente para destruir a caneta e acabar com a qualidade mecânica da caneta. Incrível. E assim vai. Se você troca o alumínio aeronáutico por um alumínio qualquer, que é mais uhum. barato. Então, quando você vê um equipamento chinês sendo vendido aí a 100 dólares, 120 dólares,
0: uhum.
1: não tem milagre. Claro. Não tem milagre, né? Porque não... Sim. você vai abrindo mão da, da, dos componentes de qualidade. Uhum. Ah, eu não vou usar uma pastilha americana ou japonesa ou alemã. Uhum. Vou usar uma pastilha chinesa. Sim. Beleza. Né? Mas isso dá perda de qualidade. Claro. E assim por diante. Cada coisa que você vai substituindo, você vai abrindo mão de qualidade. Uhum. Você ganha, você diminui o preço, né? mas você também perde qualidade. Claro
0: então é. o, que tu, o, que, o que me estás a dizer é que o vosso aparelho que ele mais ou menos, ele rivaliza ou até ultrapassa os que são neste momento, neste momento considerados os líderes de mercado Sim. e isso tudo ao preço do chinês?
1: <risos> aqui no Brasil por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um problema não sei aí é em Portugal, a gente tem ta taxas de importação muito altas
0: sim, eu sei que aí são, são aqui também temos, mas não é tão alto como no Brasil, eu sei que no Brasil é bem mais complicado é.
1: então aqui quando o equipamento vai para o mercado uhum. para ser vendido para o dentista, ele chega a custar 10 vezes o valor do equipamento FOB, né? Uhum. Com Ainda mais agora que o câmbio nosso explodiu. Nosso, uhum. no, no, o real desvalorizou bastante com relação Sim. ao dólar, por conta de tudo isso. Então, é, o, o valor dos produtos acaba sendo multiplicado por 10. Então, isso quer dizer o quê? Se eu pego qualquer coisa que custa 100 dólares, né? uhum. ele vai custar mil é, e tantos reais aqui, né? Ok. É, isso é bastante complicado. Então, para esse mercado. Agora, é, sempre é difícil competir com o chinês fora do Brasil, né? Uhum. Porque eles vendem muito barato, né? Sim. Muito barato.
0: Sim, mas eu acho que também há é o fator qualidade, não é? Eu acho que todo mundo, toda, toda a gente que eu conheço, e aqui o, o, tu ias falando há pouco que os alunos de graduação usam mais o chinês e a gente cá em Portugal tem exatamente o mesmo problema, nós temos alunos de pós-graduação que por acaso este ano acabaram por fazer um esforço e foi mesmo um esforço que eles fizeram para ir uh, comprar um aparelho de mais qualidade, mas uh, a grande maioria deles acabam por escolher aparelhos chineses porque obviamente que assim, no orçamento bem apertadinho que eles têm uh, acaba por fazer sentido e eles pensam, bom, é só durante a graduação depois quando uh, a minha carreira estiver um pouquinho mais, mais evoluída eu eventualmente invisto numa coisa um pouquinho melhor portanto essa questão coloca-se efetivamente mas...
1: Então, mas Rui, uma das coisas que você pode perceber então é, você vai ver que esses alunos que compraram os chineses é uma característica desses equipamentos totalmente diferente de um Action uhum. Satellite, né? Quando você trabalha com o Action, ele vai soltando a potência gradativamente. Uhum. O chinês, ele como que dá um pulso. Uhum. Uhum. para achar a ressonância de trabalho. Certo. E muitas vezes nesse... Nesse pico que ele faz... Logo, ele no, logo no
0: início do teu trabalho, não né? Dá aquele pico e depois então é que ele ajusta exatamente. um pouquinho. Exatamente. Na okay. hora que
1: você pisa no pedal, uhum. ele dá aquele pico. Aí, se o inserto é mais calibroso, uhum. não tem problema. Sim. Mas se ele é mais delicado, como a gente precisa na Endo, ele acaba rompendo. Ele acaba e, rompendo.
0: Exatamente. Eu já tive, e nós já tivemos, inclusive uh, alguns colegas que compraram todos na mesma época todos o mesmo chinês e depois havia um que andava a chorar-se nos cantos a dizer o meu está estragado, o meu não funciona, o meu não funciona e eu agora entendo que se calhar tinha a ver com isso ou seja, as potências não têm nada a ver uns com os outros é completamente diferente e essa questão dele, dar, dele fazer esse impulso assim bem potente no início pode ser explicação porque muitas vezes de facto a ponta parte logo no, no início, quando a gente toca no pedal é quando o instrumento fratura sobretudo instrumentos mais delicados e acabam por sofrer mais isso, portanto é uma, é uma explicação que faz todo, todo, todo sentido na, na prática exatamente. clínica a gente vê isso e agora dá para entender o porquê
1: exatamente é, é, é uma questão simples, ele está buscando a, a uhum. ressonância de trabalho e, e a, ele dá um pico e, e às vezes nisso ele, ele parte o inserto delicado,
0: uhum. né? exatamente aqueles aparelhos que tem aquele modo endo, que também há uns chineses que tem tem um botãozinho ah. que a gente coloca, isso faz o que na, na prática? Ela reduz um Nada, pouco a. Né? Não.
1: Você lembra, você lembra na década de 70? Sim. Que a gente chegava a aprender, né? Eu, quando fiz especialização, tinha um professor que dava a parte de ultrassom, o Fábio Berbert, filho do uhum. professor Alceu Berbert, uhum. lá de Bauru. E, e aí tinha aquela técnica de preparo com limas ultrassônicas do canal.
0: Sim, sim, isso eu lembro.
1: Que foi completamente abandonada, sim porque não funcionava. Exatamente. A lima zipava o canal. É? Isso,
0: exatamente. Dava uma Ele... quantidade de, de acidentes e erros tremenda.
1: Exato. E, e o que, que aconteceu? Esses equipamentos, para você ter uma ideia, eles são tão ultrapassados que eles são equipamentos que foram desenvolvidos naquela época. Olha só. nossa. Então, quando você ia usar a lima, uhum. apertava o modo indo. que era é. uma tentativa de reduzir Baixar a Baixar um pouquinho a
0: potência para ver se não partia tanto. Okay. É,
1: mas hoje, por exemplo, quando você vai usar um inserto de câmera para o par, não tem. Eu falo para todo mundo: esquece quem tem equipamento modo é, general, né? G, Sim. G Sim. É, é, P e Yendo, uhum. esquece. Trabalha sempre no, no G ou uhum. no Scalar no, no, no S. Uhum. Né? Agora, se o equipamento. Ah, olha só, são tantas, são tantas variáveis. É difícil. Esses equipamentos chineses também têm um outro problema. Conta, Geralmente tá eles vêm com uma fonte que você, né, vai ligar o equipamento e não é muito boa. Não sei em Portugal, mas aqui no Brasil a, a fonte de... variação... que liga,
0: que liga na corrente elétrica é isso que dizes.
1: É, certo. Então se você tem uma uma tomada 110, uhum. ela pode ser se média ela está 90, ela pode chegar até 130.
0: Sim, sempre tem ali uma variação, não é?
1: Tem uma variação e, e esses, é, essas fontes, que são semelhantes às fontes dos computadores sim,
0: né? exatamente, aquele transformador aquele transformador grandão, não é? Que eles têm normalmente
1: não são de qualidade e não hum. protegem a placa eletrônica.
0: Ok então ou seja, aquilo pode... tem picos de corrente que fazem com que a placa vá à vida
1: exatamente então muitas vezes é comum você comprar um equipamento chinês uhum. ele funcionar bem nos seis primeiros meses
2: uhum.
1: e depois ele começar a apresentar diferenças ele não vai falar mas funcionou tão bem estava uhum. tão bom e agora está começando a romper em do nada é porque ele ele a, a, o circuito eletrônico dele foi queimando internamente Sim. e ele foi perdendo a capacidade de fazer o controle de potência
0: Sim, 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 sim. Olha só, isso, isso para dentista é daquelas coisas que uma pessoa fica até meio. Uh, fica até uh, meio triste por saber que a, que, a, que a verdade é essa, não é? Uma pessoa depara-se com, o, com a, a, a crua realidade uh, e quando nós compramos um aparelho julgamos que aquilo vai funcionar sempre, etc. Mas essas variáveis todas que fazem todo, todo, todo o sentido, uh, acho que vão mudar um bocadinho a forma de nós olharmos para, para as coisas. E. Os aparelhos de ultrassom, os da Health, vão entrar só no Brasil ou vão entrar também já no, nos Estados Unidos?
1: Então, a gente já está vendo o processo lá, é, quais são as fases que a gente. A ideia é. Porque o processo é, um, seja... o processo é
0: diferente, não é? Ponto é uma coisa, aparelho é outra é. coisa diferente, não é?
1: É. Todo, todo equipamento eletromédico, uhum. ou seja, todo equipamento médico que vai ligado na corrente elétrica, Sim. ele tem uma norma especial.
2: Uhum.
1: Uma norma. É, e aí você tem cada país, aqui no Brasil a gente chama de Inmetro,
2: uhum.
1: né, que é o Instituto de Metrologia, é, você encaminha o equipamento para lá, ele passa por uma bateria de testes, uhum. e ele tem que, é, por exemplo, um dos testes, eles ligam o equipamento, se eu não me engano, em 10 mil volts, e, e o equipamento não pode passar nenhuma corrente para o paciente. Certo. Que faz todo sentido. Claro. É uma questão de segurança, né? Uhum. É, e, e outros testes que, é, que são feitos. Nos Estados Unidos, quem regula isso é o FDA, uhum. são outros testes, né? Então, a gente está vendo porque a ideia, é claro, claro, é tentar vender em vários países. Né?
0: Lógico, lógico, lógico. Mas é um processo complicado, imagino, né?
1: É, começando aqui pela América Latina, porque a América Latina, aceita o registro nacional, o Anvisa, né? Uhum. Então, se a gente tem aqui o Inmetro e a Anvisa, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, todos fica, eles aceitam. Para,
0: fica automaticamente coberto e já, já não precisa é. de fazer mais, mais nada, não é?
1: É. Já os Estados Unidos tem que fazer separado. Agora, Rui, é a gente está com uma certa dificuldade aí na Europa porque... eu
0: sei, eu estava a deixar essa pergunta importante. para o finalzinho, que era para perguntar quando na Europa, quando é que a coisa vem para a Europa, porque todo mundo uh, ainda para mais com a publicidade que eu vou fazendo cá, o Sérgio Quaresma também etc, porque no fundo nós temos tido a sorte de ir aí com frequência e sempre trazemos algumas e temos trazido algumas para colegas que pedem e de facto a fama da Hells já existe em Portugal, já todo mundo já ouviu falar que há umas pontas brasileiras que são ótimas e que o preço inclusivamente é bem competitivo relativamente às marcas tradicionais na Europa e, e todo mundo passa o tempo a perguntar e quando é que vem para a Europa quando é que vem para a Europa qual é que é a resposta que tu me dás a isso agora então, vou te colocar sob pressão Alexandre
1: eu eu fico muito feliz de escutar isso né porque é, é, eu vejo por exemplo você o Sérgio que tem uma baita experiência clínica gostando e falando escutando né Mário Zuolo Leandro Pereira é, Maurício Camargo, todo mundo que gosta de consultório E falando, ó, pô, isso aqui para mim é sensacional, tô adorando É uma alegria enorme para mim Por outro lado, me deixa numa situação bem complicada Porque não é só dizer assim Vamos pra Europa É claro. um processo Sim. E é muito caro, Rui Sim o processo e aqui na Europa verdade,
0: é, é, tu já me explicaste isso, que de facto é bem complicado entrar cá na Europa, não é?
1: É bem é bem caro mesmo o valor que a gente tem que pagar uma consultoria, tem que... Uhum. não é, é? E a gente é uma empresa pequena, né? A uhum. gente é uma empresa pequena ainda. É, nós, Mas nós estamos felizes, porque ano passado a gente conseguiu é, entrar no Japão, Rui.
0: Sim, exatamente. O eu Japão lembro. é
1: considerado o, o mercado talvez mais rigoroso do mundo. Uhum. Então, talvez Ou seja, é um pouquinho, mais... quem
0: entra no Japão entra em qualquer lado, não é? Quase, é quase então. isso.
1: Então, agora a gente precisa deixar passar essa, essa turbulência. Sim, turbulência lógico, toda, lógico. Agora também não dá para fazer
0: nada, não é? Mas depois disso... Não dá
1: para fazer nada, mas eu, assim, a meta é 2021,
0: viu, Rui? É, olha, bem fico feliz, fico feliz. É uma meta é bem curtinha. Eu fico, fico muito contente se se conseguir cumprir. Neste momento, a real já vende para quantos países?
1: A gente vende para... De cabeça eu não sei, mas toda a América Latina. Uhum. A gente vende. É, fora do, do Brasil, da América Latina, Estados Unidos, né, há quatro anos. Hong Kong, Taiwan. Uhum. É, Índia.
0: Olha só. Também é um é um Japão. mercado gigante, não é, R&D? É.
1: é, mas é bem início ainda, porque assim, a gente faz um trabalho totalmente diferente, né, Rui? A gente ensina para vender.
0: Exatamente. Isso também é outra coisa que eu acho que era importante a gente falar aqui um pouquinho, porque um, o, a abordagem que a Hellstein relativamente à, à, à forma, e eu acho que isso tem sido também um dos segredos do sucesso, é a minha opinião. Uh, porque de facto é completamente diferente do que se vê na grande maioria de produtores de, de instrumentos e, de, e no caso de insertos ultrassónicos, ou, mas seja, seja no que for, eu acho que de facto uh, ter alguém que ensina e que passa a informação é, é completamente diferente para, que, para ganhar um cliente, não é? é essa ideia surgiu verdade. quando? Como é que surgiu essa, essa ideia de fazer, essa, fazer quase um ensino uh, do, do clínico de como utilizar
1: Bom, antes de, de eu ser empresário dono da Hélsia, eu era professor, eu fiquei 10 anos na graduação da USP, né? Uhum. Eu sou um apaixonado por por essa parte educacional, eu estou sempre buscando novas ferramentas, como você também, uhum. e e não consegui desvincular as coisas, as coisas aconteceram naturalmente. Sim. Mas eu acho que o grande o grande salto foi quando a gente conseguiu, num primeiro momento, reunir, 40 professores do estado de São Paulo, das grandes universidades, num encontro que a gente chamou Opinion Leaders Health, que aconteceu lá em Dayatuba, uhum. que o Renato Mioto me ajudou a organizar, foi Sim. sensacional, e que culminou com um churrasco na casa dele e tal. <risos> então, isso criou uma união, porque o que, que acontecia aqui, Rui? Os professores não podiam ensinar nos cursos de especialização Técnicas ultrassônicas. Uhum. Porque não, não existia nada. O, era tudo produto caro Sim. ou os que tinham nacionais eram de baixa qualidade.
0: Exatamente. Né?
1: Então, quando a gente fez essa proposta de trazer uma coisa de qualidade num preço justo, uhum. de acordo com o que o pessoal da América Latina podia pagar, todo mundo se empolgou com o projeto. Uhum. Né? Então, todos os professores da USP, Bauru, Ribeirão Preto, São Paulo, Unicamp... O Nesp, a Araraquara, a Arassatuba e os professores das particulares se envolveram com isso. Uhum. Inclusive, não só na parte educacional, mas na parte de pesquisa, né?
0: Exatamente.
1: E tanto é que a, a USP Bauru, a USP São Paulo, é, Ribeirão Preto, todos, todas as universidades, todas, têm trabalhos com os nossos insertos. É, e né? começa, já tem
0: já há muita coisa publicada sobre, sobre Bem, os insertos e... da, da É.
1: E, e num segundo encontro, no ano seguinte, Rui, a gente começou a convidar as pessoas uhum. e vieram pessoas do Brasil inteiro. Foi assim: foram mais foram quase foram mais de 100 professores do Brasil inteiro. Olha só, incrível. É, é e, o, e o interessante é, é que quando a gente fez o primeiro, é, eu liguei para uma professora e ela falou assim: mas quem que vai? <risos> é. Porque meu marido. Como é que vai funcionar? Eu acho que meu marido não vai gostar que a gente vai ficar no hotel. Aí, na, na, na. aí eu pensei, cara, por que, que a gente não faz um separado, né? E que que fizemos para homens. Porque ah, porque homem? Né? Os, homens, os homens gostam de bater papo informalmente. Sim. sim. De tomar cerveja. Tomar cerveja, tudo. De churrasco e tal. E as mulheres gostam de um jantar mais requintado. Uhum. Gostam de todas bonitas, maquiadas. Sim. Então, e nós fizemos separado e deu super certo. Um, Opinion Leaders homens e outro e Opinion mulheres. Leaders mulher. Incrível,
0: <risos> incrível. Até, é, até é, nisso mas... inovaram.
1: <risos> mas agora a gente tem conversado bastante porque a gente tem um distribuidor lá na Argentina uhum. que é a Mega Dental. Sim. E tem um, um, uma pessoa que é maravilhosa que trabalha na Mega Dental que é o Daniel Patanelli. Uhum. É uma pessoa, quem conhece ele sabe disso, ele cuida de toda a parte né, de, de marketing de contato com os professores e a gente está tentando programar, Rui vamos ver se talvez para o ano que vem um Health, Opinion Leaders Health Latinoamérica
0: olha só, então isso vai ser, vai ser uma coisa em grande, é, não é? vai ser único é, vai ser único
1: e, e para a gente ter a oportunidade de ficar um final de semana e a ideia é que... ser no Brasil
0: ou vai ser na Argentina?
1: Então, a gente está decidindo. Okay. Mas você sabe que os brasileiros adoram ir para a Argentina. É,
0: exatamente. Adoram,
1: adoram, adoram. Sim, não, não perdem uma
0: oportunidade, uma oportunidadezinha para ir e é, claro.
1: Então, quando eu conversei com alguns professores brasileiros que a gente estava pensando em fazer na Argentina, todo mundo já... já. Oh, o sorriso já foi até mesmo. a orelha,
0: não é? Exatamente. <risos> então um
1: bom vinho e tal. E, e, e vamos ver. Talvez a gente faça alguma coisa... Porque muito bom. É uma, você precisa ver que que delícia que é um ambiente maravilhoso é, onde a gente pode conversar de endodontia uhum. de maneira extremamente aberta tranquila né? todos ali são professores formadores de opinião uhum. né? eu, eu, eu achei assim eu fico assim extremamente feliz e honrado de todos esses professores terem aceitado o nosso convite participado é um clima maravilhoso, Rui. O, Não, imagino, imagino. O próximo, o próximo que a gente fizer, independente que seja Latino América e você mora em Portugal, mas você uhum. é meu convidado especial. Oh,
0: olha receber. só, meu Deus.
2: Você,
1: você Eu, é o Sérgio.
0: Fico, fico muito agradecido. Agradeço muito e e, e pode contar que lá estarei, vou estar lá certamente vai ser um prazer e uma honra muito grande estar lá também, ser ali um pouquinho representante de Portugal, embora não exista em Portugal, mas vou estar lá com muita honra certamente, podes contar com isso uh, Alexandre, obrigadíssimo olha, eu gostava agora era de apresentar aqui um pouquinho daquela, tu mandaste-me uma apresentação Sim. gigante e eu, eu, eu cortei um pouquinho e dediquei a apresentação só àqueles uh, insertos ultrassónicos que eu acho que são os mais uh, fora de série uh, e per porque como aqui em Portugal o pessoal ainda não os conhece muito bem, nós já falámos muito na Clear, falámos na FLET, mas eu sei que há muita gente que vai ver este podcast e que vai estar assim meio sem perceber, apesar de tu teres dito que a pontinha parece uma editor, uma etc. eu acho que seria bom dar uma vistinha de olhos e tu uh, pelo caminho ias explicando um pouquinho melhor a uh, apresentação. Eu vou passando aqui os slides deste lado e tu ias tá falando bom. um pouquinho, inclusive eu uns casos clínicos, então eu ia uh, uh, apontar aqui, deixa-me só mudar aqui para a nossa... Para pormos aqui o caso clínico ok, então a ideia era falar aqui um bocadinho sobre a remoção de, de, de postes de fibra de vidro ou pinos e então aqui as, as primeiras que, que tu já tinhas falado já tinhas falado na Finder, tinhas falado na Killer e tem também a E2D, não é?
1: Exato são, são três opções né? uhum. de insertos para remoção de pino de fibra sendo que a Finder, ela tem esse pescoço mais longo uhum. e um diâmetro de ponta tão pequeno, quase, né, quanto a E2D.
0: Que é também e mais a, ou a menos de uma, uma Gates número 1, era o que tinhas dito, que é Finder Gate tinha... Gates número 1. Ok.
1: A E6D já é, como a imagem mostra, um inserto um pouco mais volumoso. Uhum. Então, se você tem um pino, um pino de fibra de dente anterior um pouco maior é melhor você é, trabalhar com o inserto mais calibroso. Okay. Né? E aí, conforme você vai é, penetrando no canal, né, Rui? Uhum. E o pino vai ficando cada vez mais delgado, delicado, e aí você pode ir trocando o inserto.
0: E reduzindo um pouquinho a dimensão do mesmo e trabalhando com...
1: Exatamente. Okay. Isso ajuda bastante. Claro. Né? Agora, Rui, uma coisa muito importante é o seguinte... É, a gente preconiza uma técnica que eu não, uhum. eu não sei, talvez você utilize uh, a mesma. Eu acho que é, agora é uma, um bom momento de bate-papo. Uhum. Né? É, o pino, para você conseguir desgastá-lo, você tem que estar tá sem água. Isso. Só que você não pode permanecer por muito tempo. Exatamente. Então você tem que trabalhar como se estivesse dando pequenas bicadas, tch, 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 uhum. umas 15 no máximo,
2: uhum.
1: aí Para. Liga a porta de água, refrigera a caneta, o um uhum. inserto, lava tudo aquilo para você, inclusive, poder visualizar melhor e saber se você está na direção correta.
0: E aí volta outra fecha
1: vez. Você, e aí você volta, uhum. fecha a porta de água e volta a trabalhar seco.
0: Exatamente.
2: 15,
1: 15 bicadas, água, seca, visualiza, uhum. volta com você. Não existe outro método que eu conheça, Rui. Uhum. Que não seja esse de desgaste.
0: Claro. É, eu também não. Eu acho que para estes pinos de fibra de vidro, que são, conforme eu dizia, os, dos maiores desafios que o, que o médico dentista tem e que até hoje não havia assim nenhuma técnica nem nenhum instrumento que fosse tão confiável como este, como este aqui, não é? Porque, no fundo, a grande vantagem que os ultrassons têm em face às outras alternativas é que nós vemos o que estamos a fazer, não é? Como porque o, o, o inserto não... não... Não é a mesma coisa que usar uma broca, que temos a cabeça da turbina ou a cabeça do, do, do contra-ângulo que acaba por ocultar a visão. Uh, e a gente vai conseguindo avançar com um corte bem mais controlado, não é? bem mais levezinho, de maneira a não, a não fazer asneira. Então eu vou passar aqui.
1: Nesse, nesse aspecto eu, eu acho a Finder é, muito boa. É excelente. Porque quando você fala de visualização, uhum. como ela tem uma haste longa e fina, uhum. quase que paralela, não tem nada atrapalhando o seu campo de visão. Né? Exatamente. E, como o diâmetro dela é equivalente ao diâmetro de uma Gates número 1, então ela é bem delicada e, e você consegue, inclusive, trabalhar em molares com ela.
2: Né? Sim,
0: sim, 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 sim. sim. Não, eu acho que ela é fantástica, porque e até hoje é o único instrumento que eu consegui, em que eu conseguia diferenciar muito bem o que, é que era a fibra de vidro do que era a dentina, não é? Que muitas vezes, com outros instrumentos, nós tínhamos que fazer um pouco naquela de tentativa e erro. Vamos avançando um pouquinho, ok, deixa ver se eu cortei no sítio certo ou se já desviei um bocadinho. Uh, e com esta, não. Com esta, a gente consegue ver exatamente onde é que está a trabalhar e nesse aspecto é fantástico. Este caso é de quem, uh, Alexandre? Este que estamos a ver agora.
1: Este caso é do Bruno. Uhum.
2: Bruno Cruzeta, é, não é?
1: É, do Cruzeta. Eu, eu, eu coloquei os casos do Bruno porque assim, primeiro que ele é um menino que tá trabalhando com a gente há uhum. cinco anos quatro ou cinco anos ele tem 20 anos eu tô com 50, Rui, ele tem 30 sim ele tem 20 anos menos que eu exatamente, né?
0: eu sei o que isso é e
1: ele, e ele já tá ele foi fazer o doutorado sanduíche com o Renato Menezes lá em Houston ele é um, é um menino bastante diferenciado Uhum. Não só na parte profissional, ou seja, trabalha muito bem, atende os pacientes com uma, uma gentileza, um carinho que pouca gente faz, né? Uhum. Mas ele é muito competente do ponto de vista científico e, além de tudo, é muito boa pessoa, uhum. é um bom caráter. Um menino, de gente boa. É meu irmãozinho mais novo, né? A gente brinca. Um dia <risos> ele falou assim: ah, o Capelli é meu pai, não sei o que. Eu falei. Não tem o filho da cidade, garoto. Exatamente. <risos> Mas a gente, a gente tem uma amizade muito grande, um respeito. Ele escuta muito o que a gente fala. E isso é muito uhum. importante, porque afinal a gente tem um pouco mais de experiência. né?
0: Exatamente, lógico.
1: Então até para valorizar. E ele está trabalhando com... Não, e ele tem casos meu... muito
0: bonitos. Eu já vi vários casos é. dele, ele tem casos muito, muito bonitos.
1: Porque, Rui, eu em 2019 parei de trabalhar no consultório. Uhum. Porque Foi só em, dois,
0: só em 2019? É. Olha, eu julgava que tinha sido há mais tempo. Assim, com, é tu, com esta aventura toda, tu ainda conseguiste fazer tudo isto uh, uh, combinando clínica com, com empreendedorismo. Eu julgava toda que...
1: Segunda, toda segunda-feira eu atendi os pacientes, até porque eu, na, era o meu, meu primo, que era meu sócio na clínica. Sim. Né? E, e aí, o que aconteceu? Em 2019, a filha dele, a Lívia... Uhum se formou em odontologia, terminou a especialização na USP, em Ribeirão Preto e em Endo, uhum. e aí eu disse, agora eu posso <risos> passar o bastão... Passar a,
0: passar a bastão e agora que ela continua no teu lugar.
1: É, e, e aí eu parei porque tava, já estava ficando muito complicado. Sim, ah, eu
0: imagino que sim, eu, eu, julguei eu, eu julguei que tinha sido até há mais tempo atrás, porque de facto com toda esta aventura e tu acabas por viajar muito, não é? Tanto no Brasil como para fora, uh, isso deve ficar bem complicado uh, conciliar clínica com, com parte uh, é, de empreendedor, não é? Parte empresarial é, fica, fica difícil.
1: Mas é, te confesso que eu adorava, viu? Pois sei, é. Não sei não daqui, se daqui uns 10 anos, se eu estiver mais tranquilo, se eu não vou... Exato, não vou voltar, voltar, voltar outra vez,
0: não é? Estar atrás voltar do microscópio, fazer ali o caso aquele caso bem tranquilo.
1: Na verdade, assim, a gente para o consultório, mas na especialização, uhum. né, que eu, eu, a gente tem uma especialização, é, a todo momento você continua trabalhando. Ah, professor, não acho o canal.
0: Sim, é. lógico, lógico, lógico. Ah, professor,
1: você acaba deixa eu sentar um pouquinho até uhum. para matar a saudade, né? <risos>
0: exatamente, exatamente.
1: E continua trabalhando. Claro. Então, veja, é, mostrando aí as imagens do Bruno, né? Sim,
0: sim, sim, sim. É, é,
1: é uma técnica de paciência. É. É, desgastar aos poucos, para lavar, visualizar é, a diferença do, do que é o pino e do que é a dentina.
2: Uhum. Né?
1: O ideal, na minha opinião, é que todos os pinos, quando você umedece, ele deveria mudar de coloração. Sim. Para facilitar a nossa vida, isso seria...
0: Seria uma ajuda muito grande para nós. Isso seria uma uma ajuda, ajuda
1: muito grande, né? Uhum. E aí o pino totalmente removido, e depois do pino foi utilizada inclusive a clear, né? Uhum. E aí o caso já finalizado. Já finalizado
2: com, com...
1: o pino instalado, né? Muito da bom. Da forma correta.
0: Muito bom. E um caso super. Um minimamente invasivo, não é? Ou seja, nota-se que casos destes que a gente via, às vezes resolvidos, é certo, mas em que a raiz estava completamente estourada, porque com broca, com tudo, porque o clínico chegava a um ponto em que ia com tudo para tentar ver se conseguia remover aquele, aquele pino, não é?
1: É, e eu, eu... Um caso difícil, é todo molar é, é mais complexo para você de trabalhar, uhum. tirar pino e né? tirar guta essas... Sim,
0: sem dúvida então... apesar
1: que eu particularmente prefiro trabalhar em molar do que em pré inferior, né, como todos nós. Sim, sim, pré inferior é, é então mais complicado.
0: É, é verdade. Então falando em retratamento, aqui nós vamos falar falar naquelas duas que são as mágicas, não é? As duas, os dois incertos mágicos. Uh, Inclusivemente já tem muita publicação, não é, sobre o sobre a utilização das Uhul. duas.
1: Por que, que você não quis mostrar o seu vídeo aí, tirando... Ah, a...
0: eu, não, eu tirei esse, não ia estar a mostrar aqui no podcast o meu próprio, o meu próprio videozinho, tirei esse e esse ah, fica para outra ocasião, fica para outra ocasião. Mas, não, fiquei, porque... mas fiquei muito honrado por ver que ela estava na tua apresentação, não haja dúvida nenhuma. Mas...
1: Tá lá, está lá, porque é, 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 a, é o vídeo de toda aquela sequência de fotos, basicamente. Sim, é, então, acaba para mostrar também, um pouquinho, vai... sim.
0: Uh, e foi um caso que me deu um prazer enorme fazer porque foi quase que a primeira vez em que tudo foi de forma muito convencional, bem tranquila, tudo super uh, uh, controlado e, e então uh, eu cheguei no finalzinho e disse não, este caso, este foi a prova viva de que isto mudou a forma de eu fazer a remoção de, de pinos de fibra de vidro, não haja dúvida nenhuma, portanto a partir de agora eu já, não tenho, já nem escolho, não é? já sei que é, uh, a Finder nessas é mágica mesmo. Mas antes da Finder, que a Finder só entrou na minha prática clínica uh, talvez uns seis meses depois da, da, da Flat e da Clear, uh, ela também é mais nova, não é? A Finder é mais recente, não é? Também no, na linha das da
1: posso contar a história da Finder?
0: Eu quero, eu quero ouvir.
1: <risos> Tem um grande amigo que é o Evaldo da Bahia, faz doutorado com Gustavo de Deus uhum. e o Evaldo me ligou um dia. Me falou assim, Capelli, e assim que as ideias vão surgindo, Rui. Eu estou fazendo meu doutorado com o Gus, né? ele chama o Gustavo de Gus. Sim. E nós já escaneamos, fizemos um microtomografia de mais de 200 molares superiores, hum. primeiros molares. Cara, todos têm quarto canal. O problema é que às vezes a entrada desse quarto canal está um pouco abaixo da linha do assoalho.
0: Exatamente.
1: Teria que cavar dentro da raiz. Tá? E não tem kit para fazer isso.
2: Uhum.
1: Desculpa. Não tem certo para fazer isso. Não tem nada. Vamos trabalhar nisso, Capelli. E eu falei, genial, Evaldo. A sua ideia é ótima. Deixa comigo que nós vamos trabalhar aqui. Eu já estava trabalhando no inserto uhum. para remoção de pino de fibra. Quando eu desliguei o celular, a, na hora veio o mesmo inserto, que não tinha o nome de Finder
2: ainda.
1: Estava uhum. sem o, a, o nome de batismo lá. Sim. Era só um, um projeto que já tinha. Era um protótipo, na verdade. Uhum. E aí. Rui, eu peguei 30 molares lá na fábrica, porque eu tenho meu laboratório com microscópio, com caneta, com motor, com ultrassom. Claro. Peguei 30 molares e comecei a trabalhar nos molares e eu encontrei o quarto canal nos 30. Uhum. Aí eu liguei para o Evaldo disse, Evaldo, está pronto. Ele falou, é, como assim? <risos> <risos> Estou te, te enviando por correio, né, por SEDEX. E aí, você testa ver se tá bom ou tá. tal. Aí, nós criamos depois mais um, que é uma flat round, uhum. que é uma flat, que é uma, é uma colherzinha assim, de ponto 2 de diâmetro, uhum. quando você tem a necessidade realmente de desgastar dentro da raiz. Exatamente. Pra encontrar o canal um pouquinho mais abaixo.
2: Uhum.
1: Uhum. Então, essa dupla, finder e flat round,
2: uhum.
1: se você treinar, você vai conseguir localizar o quarto canal. Na, no, mais de 90% dos casos, certamente
0: uhum. sim, sim, sim. Porque nós estávamos a falar na Finder para remoção de pinos de fibra, mas na verdade ela nasceu mais para localização do, do segundo canal vestibular não é? Do MV2 é.
1: exatamente, exatamente,
0: muito bom. Gostei dessa história. Então, aqui nós temos aqui já a apresentação de uma série de artigos que, entretanto, foram publicados pela equipe do Gustavo de Deus também, etc. E eles têm estas imagens que eu acho que são fantásticas também de...
1: Esse é um trabalho do Bruno.
0: Ah, e esse é do Bruno aqui, esta é a imagem que nós é. vemos.
1: Então, essa imagem em branco que a gente está vendo uhum. é o um remanescente de Guta. Okay. Quando você usa um instrumento rotatório ou reciprocante... Uma parte da guta esse instrumento consegue tracionar para fora. Mas fica um montão mas nas outra paredes. Outra parte é impactada. Claro. Principalmente quando a gente tem os canais ovoides achatados. Isso. Né?
0: E que é o mais e, difícil de remover. Quem trabalha com microscópio sabe que é, é o, o mais o desafio é esse. não é Muitas vezes o pessoal pensa que é colocar uma lima, uma reciproca, ou que seja, e ir com ela até o comprimento de trabalho. Mas isso é o fácil, não é? O difícil vem depois.
1: Exatamente. Então, é... É, a gente, né Rui que, que eu, eu trabalhava e, e sempre aquilo me incomodava, porque você terminava de fazer a remoção uhum. e a guta, ela ia para a área de istmo ela ia eu... aí você ficava naquela luta, com o que, que eu vou tirar isso?
0: Sim, né? sim, 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 eu acho que todo mundo que se preocupa com isso já tentou tudo já tentou com o Lima Edstrom, já tentou com Lima capa já tentou com Sondinha com uh, espaçador de guta, T tudo que a gente já pudesse inventar, a gente já tentou para ir lá buscar mas é muito difícil mesmo.
1: E a gente começou a combinar o ultrassom para fazer essa plastificação, né? Uhum. Mas é, sem uma área retentiva, ou seja, um inserto liso, ele não tem uma capacidade. Ele acaba também jogando guta para as laterais e não Isso. traz essa guta. Uhum. E nós somos trabalhando, fizemos design de colher, uhum. né? É, aí você precisa ter uma esquerda, uma direita, é. uma mesial, e, e aí até chegar no ponto de fazer a clear, que é um design super simples, é um, é um cone.
0: Claro, que é esta que né? a gente está a ver aqui, não é? Que esta já é black, não é? Eu acho que eu tenho, ainda são ainda são só prateadinhas, não, não tem ainda é. o black e o gold.
1: E eu te explico depois o porquê do black e do gold. Uhum. Né? É, mas é um, é um cone, e, e essa área retentiva, que é a, a, a extremidade superior do cone, uhum. é o que faz a retenção da guta, para que você penetre, né, termoplastifique essa guta e traga ela para fora.
2: Uhum.
1: É, é uma ideia bem simples, na verdade. Sim,
0: mas é super eficaz, é, mas, porque inclusive ela mas... dá para trabalhar com ou sem ultrassom. A gente, às vezes, até usa... No, dá um toquezinho no pedal para termoplastificar um pouquinho depois tira o, o, do pedal e trabalha só manualmente, como se fosse um instrumento só para raspar um Exato. pouquinho as paredes portanto acaba por, por juntar o, o, o melhor dos o dois é, mundos
1: o que você está falando é muito importante do ponto de vista clínico uhum. é como utilizar na verdade né? então um primeiro momento eu estou com aquela gota totalmente rígida que o, às vezes até o instrumento rotatório ou reciprocante tem dificuldade de penetrar, né? Isso. Então, eu conecto o, o inserto ClearSonic no ultrassom, corto a porta de água, a irrigação, e, e piso e penetro nessa guta. Ela já inicia a plastificação uhum. da guta e eu faço um movimento como de lateralidade, uhum. eu entro e raspo a parede. Isso em várias direções.
2: Uhum.
0: Sim, porque aí a gente pode ir em nas direções todas do canal, não é? Contra as paredes.
1: Com o passar, você vai fazer isso alguns alguns segundos, uhum. mas acontece que a guta começa a ficar plástica Sim. e aderida na parede.
0: Exatamente. E fica ali meio acolada, difícil de chegar lá.
1: E esse é o momento de você ligar a irrigação, uhum. E deixar o próprio fluxo hidrodinâmico ajudar a remover. Porque uhum. a aguta, ela volta a solidificar um pouco. Sim. E ela sai em pedaços.
0: Exatamente.
1: Dependendo da obturação, se ela não está muito, não foi feita uma termoplassificação, Sim. é uma condensação lateral. Um Sim, fica mais sai, fácil, claro. Faz, quase que toda, né? Uhum, uhum. Aí algumas pessoas podem falar, que é uma pergunta muito comum, ruim, nos, nos cursos. Mas eu vou usar água? Água normal? Uhum. A periodontia aqui da USP faz uma coisa extremamente simples para usar nos pacientes né? como rotina. Se você tem um reservatório de água, põe a água uhum. e dê algumas gotas de hipoclorito, água sanitária, hipoclorito Sim. de sódio. Uhum. É o que a gente faz para tornar qualquer água isenta de micro e até potável.
2: Uhum.
1: Né? Uhum. E aí você pode usar essa água. E depois, é claro que você vai usar... Ah, o hipoclorito, a sua solução irrigadora, tal. Exatamente. Esse é um primeiro momento que você está tirando aquela massa de guta percha e uma parte do cimento ruim, inclusive, uhum. porque a clear você consegue fazer uma micro-raspagem na parede. Isso. E aí você tira um pouco do cimento também que está aderido às paredes, o que facilita depois a ação tanto do hipoclorito como do EDTA. Etc. Sim, sim,
0: sim, sem dúvida, sem dúvida. E a flat depois acaba por complementar um pouquinho as zonas onde a, onde a clear não conseguiu chegar, não é? Aquelas zonas que ficam assim na, 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 nos istmos, naquelas extremidadesinhas, aquelas áreas mais inacessíveis onde a, a, a clear já tem um pouquinho mais de dificuldade em chegar. A flat então acaba por ser uh, um, um complemento.
1: É, a, como a clear tem um diâmetro de 0.5, uhum. qualquer canal que tenha um diâmetro maior que esse, ela não vai conseguir penetrar. Isso. Então, a flat ela tem um diâmetro de 0.25, uhum. metade do diâmetro. Ela é uma clear com duas Com duas faces de... cortadas, não é? É, exatamente. E aí ela fica com o um diâmetro de 0.25. É claro que a área retentiva dela é menor.
2: Uhum, São sim. só
1: as duas extremidades. Exatamente. Essa é uma microscopia eletrônica de um trabalho feito lá em Houston, uhum. né? vai ser publicado agora no Journal of Endodontics, ela está suja, assim, porque eles testaram. Usava, levava no microscópio eletrônico de varredura, uhum. fazia a imagem. Então, essas, essas é, imagens aderidas aí, uhum. são remanescentes de guta, né? Após a utilização. Okay. Então, para ver durabilidade, para ver a manutenção da geometria, assim por diante. Exatamente,
0: exatamente. Não, ela é... E aqui, aqui mostra exatamente os vários passos, não é? O passo número um, que é feito com a, com a Clear... Sim. Que é o que a gente vai ver aqui também neste vídeo, não é? Ou seja, aquele é. iniciozinho que tu falavas em que se fazia aquela termoplastificação inicial. Curiosamente, o que eu vejo é que a Clear que está aqui, ela está um pouquinho dobrada. E não tem problema. E não tem problema, não é?
1: Esse é um dos poucos insertos Clear, Flat e Risonic e até a Finder, uhum. pela própria, que eles podem ser pré-curvados.
2: Pré uhum.
1: Se o paciente... Claro que uma curvatura, como você pré-curva uma lima manual? Isso. Não pode gerar um ângulo. Lógico,
0: né? lógico, lógico.
1: Lógico, isso faz né, um ângulo bem. uma curvatura bastante suave. Uhum se o paciente tem dificuldade de abertura bucal, se você tem um ângulo difícil de trabalho, Sim. você pode, com uma pequena pré-curvatura, às vezes mudar toda a situação. Que
0: é, completamente. Dá. Eu acho que isto, o facto da gente saber que pode fazer com segurança, porque acho que ninguém se atreveria a fazer uma coisa destas se eu não visse e se não tivesse aqui o Alexandre Capelli a dizer, não, Rui, pode fazer, que é, que, é, que é seguro, porque de facto uh, ninguém quer ficar com uma ponta de ultrassons na mão partida só porque tentou fazer esta, esta graça, mas eu acho que isto pode mudar muito um determinado caso clínico quando o acesso seja mais complicado
1: Sim, e uma coisa importante Rui, é sempre manter assim, trabalha poucos segundos né? trabalha 10, 15 segundos para, uhum. e aí pode usar aquilo que você falou, aí você olha tem alguma gota que às vezes está solta e, é, e às vezes é melhor você trabalhar com com a clear, uhum. sem pisar no pedal. Isso. Só como uma cureta.
0: Exatamente.
1: Então você tem que ir intercalando ativação ultrassônica, utilização sem ativação, somente como uma cureta, uhum. um pouco de irrigação que vai ajudar a soltar... Soltar aquela material,
0: zona, fazer aquele para fluxo para, para limpar um pouco mais e depois voltar outra vez a repetir o ciclo, não é?
1: Exatamente. Porque às vezes se você pisa está todo momento com ela acionada, uhum. ela começa a plastificar demais.
0: Sim, é, e fica, acaba ficando mais difícil, né? Que ela depois acaba colo, cola mais nas superfícies, sem entra dúvida. Entra nos ritmos, e tal.
1: então às vezes é, e conforme você vai aprofundando no terço apical, minha recomendação é que você faça o seguinte, pisa, introduz na guta, tira o pé e uhum. traz o pedacinho que aderiu.
0: Isso, exatamente, faz sentido.
1: Pedaço a pedaço, com calma, nossa endodontia é paciência. Não Sem adianta, dúvida. Não é, não não... é pit -stop de Fórmula 1,
0: Exatamente, não, é? não adianta ser de outra maneira, não dá para correr. E
2: Depois aqui temos... que
1: fez todo o terço, aqui a imagem não tá bacana pelo seguinte, a, essa parte da clear, ela deve ser feita cervical e uhum. médio. Ok. E aí sim, a porção apical é feita com rotatório ou reciprocante da sua preferência. Uhum. É? Então, exatamente. você faz isso, usa aí o rotatório reciprocante que você tá mais acostumado. Uhum. Tem gente que adora rotatório, tem gente que adora reciprocante. Sim. Né? Cada um tem... É, depende da, do, dos anos de que você tem aí de experiência... Sim, exatamente, pra, exatamente. Pra tá? E depois que você passou a, o seu instrumento, aí sim volta com a clear. Uhum. E se for necessário, por exemplo, no um molar inferior, que eu tenho a presença de um ístimo, por exemplo, aí você às vezes tem que lançar a mão da flat também. Uhum. Exatamente. Para complementar aquela guta que está aderida nos istmos, né? Ou naquelas, naquelas regiões laterais, sim, 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 sim. e igual, sim. que acabam terminando de forma mais delgada. E,
0: exatamente. É como se fosse uma oval, assim com umas pontinhas, quase parece uma barbatana de tubarão, e a gente tem que ir lá dar aquela é raspadinha verdade. no fim para tirar aquele restinho do Guta. Não, mas este vídeo dá para ver muito bem, que de facto ele sai assim em fragmentos, em, em bocadinhos e acaba por ser muito, muito mais fácil, não haja dúvida nenhuma. Sim.
1: E depois e... de tudo isso, usar a Irrisonic uhum. e comprovadamente é, a gente tem. É muito importante Rui, assim, a gente por conta da Irrisonic ser é nosso sucesso de venda absoluto. Esta, é,
0: é, Dirias que esta é a ponta que vende mais? A Irrisonic?
1: É. É, olha. só que a Clear a Clear já tá chegando próxima já, viu? Uhum. Então tem trabalho, assim, é, é muito importante ler a metodologia, não só o resumo do trabalho científico, uhum. mas a metodologia, material e método é fundamental. Sem dúvida. E lendo, e lendo a maior parte desses trabalhos, nenhum deles, Rui, menciona qual foi a potência utilizada. Nos trabalhos de Pui,
2: uhum.
0: você
1: pode procurar, não tem a potência.
0: Sim, 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 sim. é
1: que nós... Que é um, fator, uma... que é um fator
0: primordial, não é? Nós agora Depois desta conversa que nós tivemos, chegamos à conclusão que isso faz toda a diferença, não é?
1: Sim, faz toda a diferença, Rui. Porque você pode estar com o melhor equipamento, o uhum. melhor inserto, se ele está numa potência inferior à potência ideal claro. de trabalho...
0: Não vai funcionar.
1: Não vai funcionar, exatamente. E, e na minha modesta opinião... O que pode ter acontecido na maior parte dos resultados negativos uhum. foi erro na escolha da potência. E outra coisa que o Van der Slaus, né, uhum. falou é o direcionamento, a posição de vibração. Sim, qual Se é a direção? você tem um, tem um molar, ele tem que a caneta tem que estar tá posicionada no longo eixo do ístimo. Uhum. Ou seja, a vibração tem que acontecer de vestibular para lingual. Sim. Se eu estou trabalhando no, no incisivo, a caneta tem que ficar posicionada Exatamente. nessa direção. Conforme eu vou caminhando em direção aos posteriores, uhum. eu tenho que ir mudando um pouco a posição da caneta para que eu obtenha a vantagem da vibração, da, do direcionamento de vibração. Uhum. Né?
0: Porque a vibração vai sempre pra, no sentido da extensão da, da caneta para frente e para trás, não é? Segue sempre Exatamente. essa direção.
1: Exatamente, ela é mais eficiente Ela é mais forte nesse sentido Nesse, nesse sentido né? que no
0: outro uhum.
1: e, e é nítido isso Se você pegar um molar E colocar a caneta em posição Mésio distal e não vestíbulo lingual uhum. Você não limpa o istmo.
0: Pois não vai, não vai funcionar Não, é? É? não vai funcionar nessa, nessa circunstância não vai
1: Não vai faz sentido para você? Sim, faz sentido faz sentido e isso já foi inclusive publicado pelo Luke uhum. né? é, eu falei Vanderslaus porque o, o Marcos Sock é um grande amigo
0: sim sei.
1: fez um ano lá exatamente, até tempo ele teve com ele. ele, sim, sim
0: sim é verdade
1: Sluis, né mas ele falou não, é Wanderslaus
0: é eu também demorei anos a descobrir que não era Wandersluis, eu dizia, disse Wandersluis durante anos até que descobri que não o nome dele não era assim que se, que se pronunciava.
1: É, que por sinal é um cara super acessível. É verdade,
0: é verdade. Uma, ele, foi, ele foi meu convidado no, no congresso online que ele fiz em 2015, foi o primeiro mesmo que eu fiz, e foi uma pessoa fantástica, muito acessível. É. Eu nem o conhecia pessoalmente, portanto, foi uma pessoa mesmo, mesmo que, que me ficou na memória de, de, do simpático que era e da pessoa acessível. Ótimo. E este, e este só para finalizar, que este é o último slide. É, o, um, é, é um, um estudo clínico que vai ser publicado ou já foi publicado este aqui?
1: Já foi publicado no International. Uhum. O, o, é um trabalho feito em, lá em Bauru, né? Na uhum. USP Bauru. Do, é um trabalho do Ricardo Bernardes de Brasília, que é, fez um pós-doc com o Rapassalo. Uhum. É, então, aqui nós temos nesse grupo um foi utilizado uma sequência pro taper retratamento. Sim. Então, o que nós podemos observar aí em vermelho é o remanescente de gutaperson. Exatamente.
0: Ou seja, a gente consegue confirmar bem a diferença entre os vários grupos em que eles utilizaram uh, Limas Edstrom, uma Reciproc R50 e aquelas três que nós temos no meio são as irisonic.
1: É. Então, no grupo 1, por exemplo, uhum. é pro taper retratamento, no 2... Foi utilizado após o proteíper retratamento, uma irrissonic. Ok. No, gru no grupo 3, que seria. Ah, certo, ah, já entendi,
0: já entendi. Ok.
1: No grupo 4, R50, mais irrissonic. Uhum. No grupo 5, lima manual. E no grupo 6, lima manual, mais irrissonic. Uhum. Então, é nítido, a gente pode observar que nos três grupos onde foi realizada a ativação ultrassônica, o remanescente de guta percha é menor. Sim. É claro que no grupo 4, onde a gente vê aqui quase nada de guta remanescente, uhum. né? que é a sequência R50 reciproc mais irisonic, foi a combinação mais eficaz.
0: Mais eficaz, claro.
1: Porém, tem algumas coisas interessantes aqui, não é, Rui? Se você observar o grupo 6, uhum. onde foi utilizada a lima manual mais Irrisonic, o remanescente de guta, é menor do que do, no, no, no grupo um. retratamento.
0: Exatamente. Verdade. Não é? <risos> de, deixa, deixa o pessoal a pensar, não é?
1: É, então vamos. Né? Então assim, talvez é, em termos de limpeza mecânica, remoção de material obturador, né, num retratamento, a combinação aí de lima manual e ultrassom depois, né? Uhum. Lógico que a mais eficaz foi reciproc e ultrassom. Isso. Mas se tivesse que escolher entre usar uma lima manual e ativar ultrassonicamente o som um instrumento é, de retratamento,
2: uhum. né? Sim.
1: que Porque parece, sim, por sim, esse sim. trabalho, Exatamente. que ela é, uma, é uma, uma sequência mais efetiva.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Excelente. Bem, este, este as imagens são muito claras e dão para ver realmente qual é que é... Quais é que são as diferenças e, é. e são impressionantes?
1: Esse trabalho é muito interessante porque ele tem também a gente não colocou aí até por uma questão de tempo eles têm ele tem as microscopias eletrônicas de varredura, ah, de varredura. Okay. É. E, e que acaba por por dar, aí, dar, dar uma
0: outra dimensão não é aí é uma outra dimensão que, que, que se consegue ter
1: é porque aí que a gente está vendo as imagens de microtomografia mas ainda tem uhum. a complementação as outras. claro. Fantástico. Desde cervical, ao médio e apical. Exatamente.
0: Muito bom. Excelente. Alexandre, olha, eu uh, estou rendido. Aliás, eu já estava, eu já estava rendido, mas, mas estou rendido à, à história que tu, que tu nos trouxeste e, à, e, de facto, a esta aventura que tu nos contaste e que tiveste a amabilidade de partilhar connosco. Sem dúvida nenhuma, uh, só, só te posso agradecer a tua disponibilidade de tempo, de estar aqui neste bate-papo durante. Quase duas horas, estivemos a picar quase as duas horas, portanto passaram, passou rápido, normalmente eu aponto sempre para fazer uma hora uma hora e pouco, mas a, a conversa fluiu de tal maneira que nós acabamos por chegar quase, quase às duas horas. Portanto eu só tenho mesmo que te agradecer uh, e, e, e basicamente... Uh, Uh, esperar que este podcast possa também servir para que aqui em Portugal te conheçam um bocadinho melhor, conheçam a tua história que é realmente super interessante, o teu percurso é fora, muito atípico e fora do normal e nesse sentido acho que é uma história de vida muito, muito interessante uh, e ficamos todos porque eu sei que este podcast vai abrir também o apetite a muita gente aqui em Portugal e na Europa, portanto ficamos ansiosamente à espera de ver a Health também aqui em Portugal e... E, e certamente nos vamos encontrar em breve no Brasil ou em Portugal quando esta situação do Covid passar finalmente, que já ninguém consegue aturar isto mais e que volte tudo à normalidade para que nós nos possamos encontrar e possamos uh, mais uma vez uh, tomar uma cervejinha típica, tradicional de Ribeirão Preto ou no Pinguim Verdade. ou noutro local qualquer desses assim uh, bem emblemáticos de Ribeirão uh, para conversarmos um bocadinho mais
1: Oi eu aqui quero agradecer eu já te admirava bastante desde a época que você fez aquele congresso online que foi uma revolução na odontologia, não é? Reunindo é, foi... professores de todo quem diria...
0: mundo. É, quem diria que hoje, que todo mundo está agora com esta história do Covid, todo mundo a fazer congresso online, etc, etc. E, e no fundo acaba por ser um bocadinho uma uma repetição daquele conceito. Eu fico satisfeito ao ver que, de facto, uh, o pessoal abraçou essa tecnologia e, e ainda bem, fico, fico mesmo muito feliz que assim seja. E... Quando
1: foi o seu primeiro congresso? O meu
0: primeiro já foi em 2015, portanto, já, hoje, já foi há 5 anos. anos, numa época em que ainda a internet não é o que é hoje, não dava para fazer... Uh, digamos, estas transmissões ao vivo não, nem, nem no Instagram, nem no Facebook nem nada, portanto eu acho que uh, foi um pouquinho revolucionário eu acho que mudou um pouquinho a o paradigma de como a gente olha para, para os congressos, mas ainda bem, ainda bem, eu acho que isso acabou por, por permitir também se calhar para muita gente perceber que é possível e hoje está a prova, a prova está aí porque quase diariamente vemos ou uma live ou uma no Instagram ou um congresso no Zoom ou isto ou aquilo e é fantástico ver como uh, estes tempos que são difíceis, mas acabaram por permitir que nos aproximássemos uh, um bocadinho graças a estas novas tecnologias.
1: Sim, tem muito material bom sendo feito, sendo divulgado, é. né? E muita gente aproveitando, que é o que a gente tem que fazer. É, eu acho que é ótimo. Para momento o melhor que a gente puder.
0: Exatamente. Mas
1: você, você fala que eu sou empreendedor, mas a sua história também é uma história de empreendedorismo que... Fazer um congresso online há cinco
0: anos atrás. <risos> foi assim uma coisa meio revolucionária. Uma ideia um bocadinho fora do baralho, mas, mas resultou, resultou, sem dúvida nenhuma. Alexandre, eu obrigado sim. mais uma vez. Foi ótimo te ter passado beijo, aqui esta, estas duas horinhas e esperamos encontrar-nos em breve. É a única coisa que eu desejo que isto passe rapidamente e que nós nos possamos ver ou no Brasil ou em Portugal ou no outro lado qualquer do mundo. Vai ser um prazer enorme, já sabes que tens aqui uh, em Portugal uma porta aberta e, e vai ser um prazer quando estiveres cá, vamos ser teus cicerones. Quando eu digo vamos, porque já sei que o Sérgio também vai obviamente fazer parte do grupo e vamos certamente ser aqui um, uns anfitriões para te, para te mostrar bem a nossa cidade e o nosso país. Tá?
1: Eu espero vocês aqui para o doutorado, que em breve... sim assim, vão... É, a gente,
0: a gente até já devia ter ido, a, a viagem ficou cancelada com esta história do, do coronavírus, então acabámos por ter que adiar, não temos ainda data para quando vamos voltar, mas certamente quando a, quando a situação estiver um pouquinho mais tranquila, vamos voltar, logicamente que sim.
1: Mas eu certamente vou, vou querer conhecer, como você sabe, eu ainda não fui, não conheço Portugal. Eu sei, eu sei, é muito isso é um muito é. conhecer, e assim, assim que as coisas estiverem normalizadas,
0: vamos fazer acontecer, vou, isso vai acontecer.
1: E tendo vocês aí como amigos e cicerones aí, a viagem, tenho certeza que vai ser fantástica.
0: Ah, vai, eu acho que sim. Não vai, não vai falhar nada, não vai falhar nada. Alexandre, mais uma vez um, um grande obrigado e até obrigado. qualquer dia, tá? Um abraço.
1: grande abraço.
0: Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. obrigado. E chegamos ao fim do nosso podcast. Uh, queria só uh, agradecer uh, a tua presença neste... Uh, Nesta hora e meia, mais do que uma hora e meia, quase uma hora e quarenta e cinco de conversa, foi uma conversa que eu acho que foi absolutamente espetacular, no sentido em que deu para uh, conhecer um trajeto de vida completamente diferente e ter também aqui uma componente científica que sem dúvida nenhuma também enriqueceu muito este podcast eu acho que há muita gente que ficou aqui quase com uma verdadeira masterclass de ultrassons e de como fazer e de como atuar clinicamente em situações que são muitas vezes daquelas mais desafiantes que nós temos. Portanto, ficam aqui as minhas despedidas, até ao próximo podcast e encontramos-nos em breve. Até à próxima!